0: Hallo meine Lieben und willkommen wieder bei Klassiker Fable, wo ich mit euch für euch über ältere Filme sprechen möchte. Ich bin Anne Ecke, die Kostümfrau und meine heutige Gästin ist die Lara. Hallöchen! Hallo! Magst du ein, zwei Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und woher man dich kennen könnte?
1: Ich bin die Lara, also ich mache mittlerweile hauptsächlich YouTube. Ich habe einen Kanal, der heißt Nunja Lara, der über verschiedene Dinge geht, wo ich mein Zöpf dazugeben, will ich das ganz <lacht> kurz sagen. Ähm, ich komme ursprünglich aus der Podcast-Ecke. Da gibt es noch den Bayer Lady Podcast. Das ist der Jane Austen Podcast, den ich mit Britt Marie führe. Und ja, da könnte man mich
0: herkennen. Mhm. Genau, die Britt Marie, die kennen fleißige Hörerinnen von euch ja dann auch schon so. Die war hier meine allererste aller Gästin gewesen mit Mary Poppins von der ganz, ganz liebe Grüße an Sie und bei A Lady, den Podcast folge ich ja auch sehr, sehr gerne. Ich mag den unglaublich gerne Also, <lacht> freue mich da immer, wenn irgendwelche Sachen dann besprochen werden, wo ich denke, ach, Mensch, das habe ich auch gesehen oder gelesen. So, das ist ein sehr, sehr schöner Podcast. Und das Witzige ist ja auch, ich habe ja im, diesen Jahr auch meinen anderen Podcast gestartet, ungeheuerlich schön, wo ich ja Adaptionen von Die Schönes Bies bespreche. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so dieser Podcast und By a Lady, das ist so ein bisschen artverwandt, so von der Grundidee her, so dass man quasi so ein Oberthema hat, so und darauf guckt man sich die ganzen Adaptionen dann irgendwie an. Von daher danke quasi für eure Vorlage an dieser Stelle. Bitte. Und äh, genau wollen wir gar nicht so lange fackeln, dann kommen wir nämlich direkt auch zum Thema der heutigen Folge. Und zwar sprechen wir passend zum 75. Geburtstag des Films. Die roten Schuhe, ein britischer Tanzfilm mit Elementen des Dramas und der Romanze, der das gleichnamige Märchen von Hans Christian Andersen von 1845 so ein bisschen aufgreift. Wie viel können wir ja später nochmal besprechen. Der Film kam 1948 raus, die Premiere war am 6. September in Großbritannien. In Deutschland kam er gar nicht so viel später raus, nämlich am 23. Dezember 1948. Regie führten Michael Powell und Emmerich Pressburger, die man auch durch Filme kennen könnte, wie die schwarze Narzisse und ähm, Hoffmanns Erzählungen. Also das sind so die beiden, die ich zuvor dann noch gesehen hatte. Und bei Letterbox und IMDb, der hat eine relativ hohe Wertung. Bei Letterbox liegt er bei 4,4 von 5 Sternen und bei der IMDb bei 8,1 von 10 Sternen, was schon enorm gut ist für einen Film aus den 40ern. Und Genau, dann kommen wir mal zum Vorverständnis. Was war denn so dein erster Berührungspunkt mit dem Film? Kannst du den schon vorher oder hast du den jetzt explizit für den Podcast hier geschaut? Ich habe ihn tatsächlich explizit
1: für den Podcast geschaut. Also ich weiß noch, dass du ja vor einiger Zeit mal ausgerufen hast für Gästinnen zu deinem Podcast mhm. und ich weiß nicht, warum ich diesen Film ausgewählt habe, <lacht> aber du kommst ja dann hinterher zu mir und meinst so, ja, die roten Schuhe. Ich so, oh oh, 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 Jetzt muss ich mal gucken, dass ich den Film irgendwie herkriege. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte auch keine Berührungspunkte mit Märchen. Ich habe es eben noch kurz vom Film, habe ich mir dann schnell gegoogelt und fand so, okay, das ist äh, ein sehr brutales Märchen. Mhm. Ähm, und äh, ja, also ich, ich bin tatsächlich so ganz äh, ja, ganz unberührt da reingegangen und habe mir das einfach mal
0: angeschaut, mhm. ohne viel Vorwissen. Ja, ist auch spannend, so, dass man, quasi auch auf die Weise dann an den Film rankommen könnte. Ja, bei mir war das irgendwie witzig. Ich hatte den Titel schon immer wieder mal irgendwie gehört gehabt und ich weiß noch, den muss ich ja irgendwie so im Zeitfenster entdeckt haben, so wo ich ja in Hannover mein Ausbildung und also mein Studium gemacht habe, weil wir hatten ja dann beim Kröpke, da ist ja an der Ecke ja dann so ein Buchladen so und da gab's ja vor vielen, vielen Jahren ja noch eine Abteilung, wo die ganzen DVDs ja auch verkauft wurden und so. Und da war unter anderem dieser Film da auch so, der immer wieder mal da präsent war. Und aus irgendwelchen Gründen dachte ich immer, es wäre ein deutscher Film, hatte den irgendwie danach nicht mehr so richtig auf dem Zettel. Und dann hatte ich aber dann im Laufe der Jahre dann so mitbekommen, dass einer meiner Lieblingsregisseure, Guillermo Toro, über diesen Film so geschwärmt hatte. Und äh, ja, final gesehen habe ich ihn dann im Januar 2018 das war kurz bevor ich äh, The Shape of Water gesehen hatte, weil da hat er nämlich auch erzählt, so, er hat sich dann äh, für diesen Film auch ein bisschen bei den roten Schuhen so ein bisschen was abgekupfert, so was gewisse Gestaltungselemente betrifft, da dachte ich so, aha, gucke ich mir das mal im Vorfeld mal an und äh, ich habe den irgendwie in einem Zeitfenster gesehen, wo ich anscheinend gerade mal kein Filmprojekt irgendwie am Start hatte, ich war dann irgendwie alleine in unserer Wohnung damals gewesen hatte Anscheinend auch frei gehabt an dem Tag, weil ich habe nämlich auch noch an demselben Tag noch von jamos äh, hier Only Love is Left Alive gesehen und Del Toros Kronos. Da dachte ich so, wow, okay. Da hatte ich anscheinend wirklich sehr, sehr viel Zeit gehabt, um mir drei Filme am Tag zu gucken. Und der Film hat mich anscheinend an dem Tag schon so sehr gecatcht, dass ich den zwei Tage später noch mal geguckt habe. Also da hat offenbar was bei mir ausgelöst. Genau, aber dazu kommen wir später noch mal mehr dazu. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Inhalt des Films. An dieser Stelle natürlich vorab, wir spoilern das Ding natürlich gnadenlos. Ich meine, bei einem 75 Jahre alten Film macht das ja auch irgendwie Sinn. Und für alle, die den Film noch nicht gesehen haben sollten, macht den Podcast kurz aus, guckt euch den Film an und dann kommt ihr wieder. Dann darfst du einmal erzählen, worum geht's in die roten Schuhe? Es
1: geht um ähm, einerseits geht es um die roten Schuhe um die Inszenierung des Paletts, die roten Schuhe, nach dem Vorbild von, von Märchen von Hans-Christian Andersen. Und es geht um die Hauptfigur Victoria Page, kurz Vicky, die ähm, quasi diese Rolle tatzen soll. Und die also sie kommt in dieses Palett rein, das Palett ähm, ich -hmm. richtig genau, genau, Und durch das Bewirken ihrer, ich jetzt nicht täusche Tante, äh, weil eigentlich Lematov, der, also, der Charakter, beziehungsweise das ist das Palettdirektor, will hm. sie eigentlich gar nicht haben, hat sie nur für eine ne, für eine schnöselige reiche Tochter von irgendjemanden und dann überzeugt sie ihn aber und ähm, sie arbeitet sich da in diesem Palett ähm, quasi hoch, dass sie dann letztendlich halt diese Hauptrolle tanzen soll. Ähm, dazu kommt aber auch noch eine dritte Person, nämlich ähm, Julian, der dann halt die geht, beziehungsweise das, ähm, das die roten Schuhe komponiert. Und ähm, ne, Lemotow ist halt sehr wichtig, dass sich seine Tänzerinnen voll auf das Palett konzentrieren und ist, ähm, ich würde schon fast sagen, eifersüchtig, wenn die Tänzerinnen sich nicht für das Tanzen alleine. Interessin ist sehr besitzergreifend, was das angeht. Und äh, Vicky macht das irgendwie alles schön mit. Und dann lernt sie eben Julien kennen und die kommen sie langsam näher. Und da entwickelt sich dann eine romantische Geschichte draus. Und dann ähm, bröckelt aber quasi ihr Verhältnis, äh, von also Victorias Verhältnis mit, mit Lemmertov Und geht dann, weil ähm, halt julien gefeuert wird mhm. von Lemmertov Und ähm, letztendlich wird sie halt wieder da reingesogen in dieses Ballett, die roten Schuhe, weil, wie Lematov auch am, am Ende des Films sagt, sie ist immer die Einzige gewesen, die diese Hauptrolle getanzt hat. Und ähm, das wird ihr dann letztendlich zum Verhängnis, weil äh, diese roten Schuhe, ähnlich wie im Märchen, sind hat sehr besitzergreifend. Diese Rolle ist sehr
0: besitzergreifend und das kostet ihr dann letztendlich auch das Leben. Hm. Ja, das ist jetzt so die Kurzversion des Ganzen. Auf so ein paar Sachen gehen wir natürlich noch im Detail mehr ein. Und Genau, dann machen wir erstmal weiter mit dem Punkt der Trivia. Was waren denn im Laufe der Recherche so deine Lieblings-Fun-Facts rund um diesen Film, wo du dachtest, ach Mensch, das ist spannend oder ach, das hat dich völlig überrascht, als du das mitbekommen hast?
1: Was mich tatsächlich überrascht hat, dass das alle professionelle ähm, Paletttänzerinnen waren, mhm. ähm, dass die Hauptrolle von Victoria Page, ähm, Maura Shearer, mhm. ja, dass das ähm, eine gelernte Paletttänzerin war, weil heutzutage denkt man dazu, nicht mehr ähm, ausgebildete Tänzer ähm, zu nehmen in solchen Rollen, sondern Schauspielerinnen, mhm. die man dann halt letztendlich im Tanz ausbildet oder die eine tänzerische Vorbildung haben, aber die in der Hauptsache Schauspieler sind. Mhm. Siehe Black Swan. <lacht> Ja, genau. Das fand ich schon eher außergewöhnlich, aber tatsächlich gut, weil es einfach konsequent ist, mhm. weil um eine solche Arbeit abzuleisten, man auch wirklich Können haben muss und ja, man kann viel tricksen, aber ist das Sinn der Sache? Das ist die andere Frage. Ähm, was ich interessant fand, was Maura Shearer gesagt hat, dass äh, für sie das Film sehr anders war als das Proben beziehungsweise das Aufführen von Paletten normalerweise, weil sie maximal eine Minute am Stück getanzt haben und das war für sie wohl sehr frustrierend. Mhm. Da muss ich so ein bisschen schmutzeln, weil ähm, ich habe ja selber Filmproduktion beziehungsweise Medienproduktion studiert. Ich weiß, wie man Filme macht. Äh, dementsprechend, ja, für uns ist es total normal, immer nur kleine Sequenzen aufzunehmen mhm. und nicht längere Takes in der Regel. Ähm, aber es ist natürlich ein komplett anderes Verständnis von, wie wenn man ein Palett übt und ein Palett aufführt, dass natürlich alles am Stück ist. Mhm. Ähm, dann fand ich noch interessant, beziehungsweise ja, dass äh, Lemertov der Schauspieler hinter Lemertov und jetzt habe ich den Namen total vergessen, ähm, dass das ja ein äh, österreichischer Schauspieler beziehungsweise deutscher Schauspieler war und er spielt da einen Rusten und ich dachte so ja okay wenn dessen habe ich mir immer den Akzent angehört und dachte mir eigentlich dass es ein Franzose sein müsste vom Akzent hier <lacht> aber es ist halt irgendwie so so ach ja es klingt einfach nicht nach Englisch es klingt nicht nach British English hm. Es ist irgendetwas in Europa, was anders ist. Und ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hattest, aber ich fand, er hatte eher einen französischen anmutenden Akzent als einen russischen.
0: Ich hatte tatsächlich eher so einen russischen. Also der, der Schauspieler, das war ja Adolf Wohlbrück. oder Woolbrück. Ja. Und im, der ist ja aber dann ins Exil gegangen so, und dann hat er den ähm, Künstlernamen Anton Wohlbrück und äh, den hatten wir im Podcast ja auch schon mal so, der war nämlich in dem Film Victor und Victoria auch dabei, da hat er ja auch so einen der äh, Hauptrollen ja dann gespielt und äh, von daher wusste ich ja auch so, wie er dann auf Deutsch klingt dann und äh, dadurch, dass ich ja den Film auf Deutsch auch gesehen hatte, ist mir das halt nicht so krass aufgefallen, aber ja, wenn man das auf Englisch hört, dann okay. merkt man sich auch so, das klingt doch sehr anders <lacht> Also ich finde ich, Ja, wie gesagt, also ich, ich, im Namen nach wusstest du, okay, es müssten Russen sein oder irgendwas
1: osteuropäisches. Mhm. Aber dann habe ich mir halt einen Film in, in Englisch angehört und ich fand halt, sein Akzent war zu weich. Er klang schon ein bisschen französischer Akzent. Mhm. Deswegen dachte ich mir so, ach, 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 so einfach mal, ach, pauschal es ist halt nicht britisch-englisch, dann ist es halt irgendwas, was, was Ausländisches passt schon so. ne ich also denke so, ja gut, nee, eigentlich nicht. Mhm. Ne? Aber okay. Ähm, passt wiederum halt in die Welt des ja gut, ich meine französisch passt ein bisschen in die Welt des Palettes. ja, könnte man sagen, aber ja, also, ich fand ich irgendwie lustig, weil ich fand es ein bisschen ideal. Ich dachte, jetzt ist es ein Franzose, dann habe ich irgendwie mal begriffen, was sein Name Nemertov ist hm. und ich sage, nee, das nee, ich glaube, es wird eigentlich russisch sein.
0: Okay. Ja, okay, <lacht> einfach mal. Ja. Nee, was du auch von meines da bei Morio mit diesen ja, dass das immer nur so dieses abgehackte Tanzen auch irgendwie ist. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte da mal so ein Making of Video gesehen von einem Werbeclip, da ging es um Baileys und da hatten wir so einen Kurzfilm dann gedreht, wo es rund um äh, der Nussknacker ging und da haben sie auch so Ballettsequenzen mhm. auch drin gehabt, so und das Problem ist ja anscheinend so für die BalletttänzerInnen ist es ja sinnvoller, wenn die quasi in einem Stück das immer alles durchtanzen, als immer dieses Abkrackte, mhm. weil das anscheinend dann so anstrengend dann ist für die Beine und die Füße, weil die dann anfangen anzuschwellen, wenn das anscheinend immer zu sehr unterbrochen mhm. wird. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass da gesagt wurde: so, Oh, nee, so richtig geil ist das nicht so als äh, Dreherfahrung und so aus Sicht eines Tänzers oder einer Tänzerin. Von daher fand ich auch interessant. Was ich auch noch sehr interessant fand, dass Mora Shearer sich ja über ein Jahr geweigert
1: hat, bei mhm. diesem Film äh, mitzumachen. Was schon, äh, wenn man denkt, dass alle anderen würden so sagen, ja, ja, auf jeden Fall. Und sie war so, nee, ich habe keinen Bock drauf. Mhm. Und die sind ja auch wirklich hinterher hinterhergelaufen. Ne? Also ja. das ist schon finde ich außergewöhnlich für jemand der ja kein Filmstar ist ja. ähm, normalerweise ist es ja immer umgekehrte Rollen ne? man läuft den hinterher und sagt bitte bitte nicht mich und sie war aber halt ähm, hat ja gesagt ihr vor allem wichtig dass sie dann wieder in ihre ähm, normales Balletttanzgruppe reingehen kann dass ihre Position nicht weg ist und hat das sehr lange wurde sehr lange überredet dass sie das macht er mhm. ist dann aber letztendlich nach
0: ihrer aktiven Palettkarriere die Schauspielerin gewesen. Ja, die hat zumindest ein paar Mal trotzdem noch auch mit den, den Regisseurinnen ja, noch weitergearbeitet. Das fand nicht. Ja, ja, genau. Nicht. Also, es ist, das hat, sich, das hat sich ja dann für sie quasi ja auch rentiert. Also,
1: ne, dafür, mhm. dass sie sich eigentlich so von Anfang an so gesagt hat, so, äh, ne. Nah. Ja.
0: Ich meine, das war auch ihr Filmdebüt, das muss man auch dazu sagen. Und, äh. Ich meine, klar, sie also war ja. zu dem Zeitpunkt ja auch ähm, aktiv als Ballerina ja dann beim Settlers Wells äh, Dance Company auch aktiv und so und äh, ich kann schon verstehen, wenn du sagst, okay, du baust dir das gerade so extremst auf. Ich glaube, die war zu dem Zeitpunkt 21 oder sowas. Und dass du das natürlich hm. nicht riskieren willst, nur wegen einer potenziellen Filmrolle, kann ich schon irgendwie verstehen, aber ihre Tanzleiterin hat sie ja anscheinend da auch mhm. sehr beeinflusst, manipuliert, wie auch immer man das Deuten mag <lacht> und so, dass sie sagt, okay, mach das auf jeden Fall. Und so wie ich das verstanden habe, hatte sie ja im Anschluss ja trotzdem noch eine Tanzkarriere, aber äh, international war sie einfach mit dieser Rolle jetzt einfach verbunden dann so und äh, das ist sie hm. dann auch nicht mehr losgeworden. Also sie hatte ja auch anscheinend so ein sehr ambivalentes Verhältnis, was diesen Film betrifft. Hatte um auch was gelesen, von wegen, ja, dass sie ja vor allem, es war ja so ein Regieduo und dass er ja vor allem mit Michael Powell da äh, ziemliche Probleme hatte, so weil er halt sehr distanziert, sehr kühl war und er dann anscheinend dann nicht immer so richtig konkrete Regieanweisungen gegeben hat so, und sie sich da so ein bisschen verloren führt, Aber komischerweise hat sie trotzdem noch ein paar Mal mit ihm gearbeitet. Also so ganz verkehrt schien es ja dann doch nicht gewesen zu so sein. Man weiß es ja nicht. Ja, aber vor allem, wenn ich mir, wenn ich
1: mir denke, ne, ähm, also, ja, also jetzt vielleicht ein bisschen eine ist aber eine Ballerina-Karriere ist ja zeitlich stark begrenzt. Hm. Ne? Irgendwann kannst du das ja nicht mehr machen, physisch gesehen. Ja. Ähm, eine Schauspielkarriere kannst du länger noch machen, ob du in einem gewissen Alter haben Frauen das Problem, dass sie dann nur noch gewissen Rollen landen, beziehungsweise halt nicht mehr so gefragt sind. Ja, das ist das andere Problem. Mhm. Aber de facto kannst du das ja immer noch machen. Deswegen, also wäre auch der rein logische Schritt zu sagen, wenn du die Möglichkeit, die Option hast, von Ballerina noch eine Schauspielkarriere zu machen, sowas für quasi das Backup, wenn dann das Ballerina-Leben vorbei ist. Dass man dann immer zugreifen würde. Aber ja, natürlich, wenn man sein Leben lang darauf trainiert, Balleria zu werden, dann will man sie dann nicht
0: für nichts
1: beste Sache aufgeben, vermutlich. Vor allem,
0: weil es ja auch noch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war. Das muss man natürlich auch noch berücksichtigen. Ja, gut, die Filmindustrie war, war ne, damals ja auch nicht so stark. Gerade in, Pri ja, gerade in Großbritannien hm. vermutlich nicht. Ja. ja. Deswegen. Also Stimmt man, schon. Ja, das muss man natürlich auch alles noch mit berücksichtigen. Ja. ja, Also was ich zum Beispiel auch spannend fand, also wir haben ja schon gesagt, der Film ist ja von 1948. Die Idee zum Film entstand aber auch schon über zehn Jahre vorher. Und zwar war das mhm. dann so, dass der Produzent Alexander Corder zusammen mit dem Regisseur Michael Powell dann einen Ballettfilm machen wollte. Allerdings wollte er damals keine professionelle Tänzerin einsetzen, sondern er wollte seine damalige Verlobte, Merle Oberon, äh, einsetzen. Und da war dann von vornherein klar, okay, die hätten dann Doubles nehmen müssen für die Tanzszenen. Und naja, dann kam, wie eben schon erwähnt, der Zweite Weltkrieg. Dadurch kam das Projekt nicht zustande. Und äh, Pressburger und Powell, die haben dann gesagt, so, hey, wir hätten gerne die Rechte für das Drehbuch. Ähm, die haben das noch versucht, eben damals so verkaufen, von wegen so, so aus sentimentalen Gründen. So, weil die wussten, Korda ist anscheinend ein sehr gewiefter Geschäftsmann. Und da mussten sie es irgendwie so ein bisschen hindrehen, so, dass sie ihm das abkaufen konnten. Und als sie dann die Rechte hatten, so, dann war äh, den beiden dann schon klar, okay, sie wollen es gerne umsetzen, aber dann wollen sie beim Casting wirklich darauf achten, dass sie eben erfahrene TänzerInnen einsetzen, die mhm. primär tanzen können und im Idealfall auch noch Schauspielern können. Und äh, das machte natürlich dann auch später die Suche nach der Hauptdarstellerin ja auch sehr, sehr schwierig, weil es gab ja auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, so, setzt doch mal bekannte SchauspielerInnen ein, so, aber es hieß dann explizit, nein, wir wollen TänzerInnen haben, die auch noch spielen können. Mhm. Und, ähm, ja, dann gibt es natürlich eine sehr bekannte Sequenz hier in diesem Film, das ist nämlich eben das besagte Ballett, was gezeigt wird, die roten Schuhe, was etwa 15 Minuten lang ist, was schon erstaunlich lang ist für eine Szene ja. und äh, da ist das Spannende, dass die Choreografie von Robert Herbmann und De äh, Massine, also die beiden, die auch in dem Ballett selber aktiv sind als The Boyfriend und der Shoemaker, äh, die haben das quasi dann mit choreografiert. Und die ganzen Dreharbeiten, allein nur für diese Szene, haben über sechs Wochen gedauert. Also das muss ja echt ein, äh, ein Albtraum gewesen sein, das zu machen. Und spannend ist ja auch so, man, es fällt ja auch sehr, sehr auf, äh, dieses sehr, sehr krasse Szenenbild bei dieser ganzen Sequenz. Und da war mhm. der Maler Hein Heckwolf äh, verantwortlich, der für die ganze Szene 120 Bilder gemalt hat, die quasi wie so eine Art Storyboard fungierten. so An denen mhm. sich dann eben der Kameramann Jack Cardiff, der ja auch für das Regie-Duo auch die schwarze Narzisse, der dann dann Kamera Kameramann war, ähm, hat er das quasi als Storyboard dann benutzt. Und es war halt sehr, sehr hilfreich. Und ähm, was auch sehr, sehr spannend ist, ist, ähm, der Film hat ja auch im Nachgang ja sehr viele Einflüsse dann gehabt. Also allein so Leute wie Fred Astaire und Gene Kelly, die haben sich auch sehr von dem Film inspirieren lassen auch. Und ja, heutzutage, das, ich, das ist eher einer von den lustigen Funfacts, ähm, hat er zum Beispiel auch Einfluss gehabt auf den aktuellen Film von Greta Gerwig, nämlich Barbie. Und zwar. Ja. Ja. Und zwar, es das, das gab nämlich von Letterbox nämlich so ein Special, wo sie mal irgendwie an die 30 Filme aufgelistet hat, die Barbie beeinflusst haben. Unter anderem die roten Schuhe, wo sie auch sagte: so, also, naja, der Film ist einfach so sein eigenes Genre, der hat ja eine sehr kunstvolle Szenenbildgestaltung. Wir haben ja zum Beispiel dann die Szene, das hat man im Trailer dann gesehen, wo die Stereotype, Barbie, dann, als sie merkt, irgendwas stimmt in ihrer Welt ja nicht, dann die komische Barbie dann besucht und die wohnt dann halt abseits von dieser Barbie-Welt und dann muss sie halt irgendwie so eine riesige, riesige lange Treppe dann irgendwie hochlaufen, um zu diesem Haus von einer weirden Barbie zu kommen und das ist halt inspiriert ah. durch die roten Schuhe, wo ja unsere Vicky ja auch diese riesige, riesige lange Treppe hochgehen muss, um zu Lemontoff und Co. zu gehen, hm. wo sie ja dann das Rollenangebot für die roten Schuhe kriegt und eine sehr sehr wichtige Requisite sowohl bei die Schuhe als auch bei Barbie ist die Sonnenbrille von Lermontov. Man sieht ihn ja ganz viel mit diese Katzenaugenartigen Sonnenbrille und mhm. das hat in dem Barbie-Film Ken ganz viel mit der Begründung, um seinen Schmerz zu verstecken. Weil er hat das irgendwie dann gesehen äh, oder Greater govic hat von dieser Brille erzählt und äh, Ryan Gosling, der Ken spielt, der fragt irgendwie, ob er dann auch so eine Brille haben dürfte. Und er trägt irgendwie in dem Film sogar zwei Sonnenbrillen gleichzeitig übereinander. Wo ich auch dachte, ja, ja. ja. Also man sieht, ist, äh, das ist vielleicht so ein ganz kleines Detail, so, aber das man merkt dann so, auch heutzutage Nein. ist dieser Film durchaus relevant. so Und das ist halt so schön. Oder... Bei Shape of Water, da haben sie ja auch zum Beispiel eben dieses Symbol mit den roten Schuhen haben sie damit einfliegen lassen. Oder es gibt dann so ein Fensterdesign, so was man bei Lemontoff im Büro hinten sieht, was dann bei The Shape of Water in der Wohnung von der Hauptfigur dann auch zu sehen ist. Also so dieses sehr kurvige Fensterdesign und so, wo ich dachte, ach, oh, schön, schön. Also das sind so diese kleinen Details und einfach generell diese Farbgestaltung sieht man ja sowohl bei den Rundschuhe als auch bei Barbie, dass da wirklich sehr viel Wert draufgelegt wird. Das fand ich sehr schön. Gut, dann kommen wir mal jetzt zum persönlichen Eindruck. Wie stehen wir denn zu dem Film? Bei dir bin ich jetzt mal sehr, sehr gespannt, weil du ja eben sagtest, du hast ja explizit für diesen Podcast diesen Film das erste Mal gesehen. Was war jetzt so dein finaler Eindruck? Ähm,
1: das ist jetzt das schwierig so zu beschreiben, weil es nicht so ein klarer Ja oder Nein Fall ist. Mhm. Also ich würde auf jeden Fall, also ich fand es ein interessanter Film. Ähm, für die heutigen Gewohnheiten ist er sehr, sehr lang. Mhm. Ähm, gerade diese diese Ballettszene, auch wenn sie großartig ist in der Gestaltung, ist es doch schon sehr, sehr lang. Mhm. Das ist was 16, 17 Minuten geht. Im Gesamten fand ich es ein guter Film. Ähm, ich tue mich auch immer so ein bisschen schwer mit ähm, mit vielleicht der, der einfach des Zeitalters, wie damals die Filme gemacht wurde, mit diesem fatalistischen, mit mit ähm, sie stürzt sich vor vor dein Zug ohne dass wirklich irgendwas passiert. Ja gut, sie muss sich zwischen ihrem Ehemann und Lemmerdorf beziehungsweise dem Tanzen entscheiden, aber es ist irgendwie so so theatralisch. Mhm. Und ähm, damit habe ich so, ich weiß dass früher so halt gedreht wurde und so, da, da habe ich aber irgendwie so ein bisschen meine Mühe mit, mhm. dann noch so die die Sterbeszene, wo sie so da liegt, so, oh, zieh mir noch die Schuhe aus und ja, mhm. ähm, ja, also ich, ich finde das an sich ein sehr guter Film. Er hat für mich gewisse Längen. Heute würde man das kürzer schneiden. Mhm. Ähm, und so bin ich halt äh, auch aufgewachsen. Und deswegen guckt es mich dann immer in den Finger. Und ich denke so, oh, ich würde das jetzt kürzen. <lacht> mhm. ähm, ähm, und ich würde es ein bisschen weniger theatralisch machen, ein bisschen mehr realitätsgebunden. Mhm. Aber an sich, was er aussagen will von seiner Aussage, finde ich ein sehr interessantes Konstrukt, mhm. auch wenn das jetzt nicht ähm, das Rad neu weil also ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt schon Filme zu dem Thema gab, aber dass die Genialität quasi, also dass dich deine eigene Kunst auffressen kann, also deine Genialität dich auffressen kann, das ist ja nichts Neues mhm. so ne, als, als Thematik. Aber es ist es ist ein anschauliches
0: Exemplar zu der Thematik, auf jeden Fall, mhm. der Film. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Also, ich weiß noch, so, wo ich ihn das erste Mal gesehen hatte, war ich auch erstmal so, ich weiß nicht so richtig, wie ich diesen Film greifen soll, weil der ist ja doch irgendwie, wie du schon mhm. sagst, sehr anders dann auch irgendwie. Und, aber gleichzeitig ist er auch, gerade für seine Zeit, also, wie gesagt, der ist kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden, so, der ist auch so unfassbar schön inszeniert, so, und ist einfach von der Bildgestaltung mhm. und total gut gemacht, auch mit diesem Technicolor dann so, das ist einfach, Wow, also nee. das ist einfach, das, also ich meine gut, auf Story-Ebene, wie du schon sagst, das, findet das Rad nicht neu, die Last story kann man eigentlich auch irgendwie schenken und das ist einfach zu äh, so weird <lacht> irgendwie dann gemacht und es ist halt erstaunlich, weil es einen auch verhältnismäßig auch extrem ruhig erzählt alles, also man hat immer das Gefühl, es hm. fühlt sich alles ein bisschen so, so, so. Behind-the-Curtain-mäßig an, also von wegen, okay, wir, wir erleben quasi so, wie das ist, in so einer Ballettkompanie dann irgendwie zu sein und dann gibt es dann irgendwie mhm. hier so diese diese Konflikte und dann hat man da diese Figurenkonstellation und da ist das und da ist jenes und so und dann baut sich das nach und nach auf mhm. und äh, ja, auch so dieses, was du schon meinst, diese Umgang von wegen so äh, mit der Kunst und wie viel ist man bereit dafür zu geben, ob man sich dafür opfert oder ob man halt das Leben dann zulässt oder nicht mhm. und so und es ist einfach... Ja, also, das ist einfach irgendwie so, so ein ganz eigenes Ding, wo man auch sagt, okay, was ist das jetzt eigentlich? Ist es jetzt wirklich ein reiner Tanzfilm? Ist es eher ein Drama? Ist es jetzt eine Romanze? Was ist das eigentlich? Also, es ist irgendwie so ein eigenes Produkt seiner Zeit irgendwie und auch so einfach so vom Schauspiel fand ich das einfach super faszinierend, so weil so eine Figur wie Lemontov kennt man ja leider zu genügen Also dass es manchmal so hm. exzentrische Männer gibt, die der Meinung sind, okay, du darfst kein Privatleben haben drumherum, äh, du musst hm. dich für alles sehr äh, opfern. Äh, Außer also denkst du, hm, ja, aber gleichzeitig ist es super faszinierend, ihm dabei zuzugucken. Also gerade durch den Schauspieler äh, dem Wohlbrück hm. wo er auch so denkst du, krass, also der bringt das so gut rüber. Also, also vom Casting her war ich auch sehr beeindruckend, auch äh, Moira Shearer, das sind die sowas ultra natürliches an sich hat, wo ich noch denke, oh, die ist irgendwie, ist aber so ultra hübsch und so und das finde ich auch so angenehm so, weil die halt nicht so ultra drahtig ist, ne, die ist einfach irgendwie eine wunderschöne Frau und so, die einfach super natürlich wirkt, also die wirkt nicht so gekünstelt wie manche andere heutzutage und ich so, ja, mhm. also das ähm, und dadurch, dass sie eben mit echten TänzerInnen gearbeitet haben, so das merkt man einfach auch so, auf, einfach von den ganzen Choreografien auch so, wo man merkt okay, die wissen, was sie da tun, so und äh, ich meine, das hatte zwar äh, Mara Shira irgendwie gemeint, so von wegen, ja, das hat irgendwie nichts mit dem richtigen Bild von einer Ballettkompanie zu tun. Also das ist ja anscheinend so ein bisschen fake-artig dann so oder sehr stilisiert alles. Aber man kriegt doch schon irgendwie so einen Eindruck, so von wegen, so, so ein wahrer Kern ist da schon irgendwie drin. Und ich habe da auch schon ein paar Reviews von aktuellen BalletttänzerInnen irgendwie gehört, die dann auch sagen so, das ist eigentlich so mit eine der besten Ballettfilme überhaupt dann so, äh, die es so gibt. Und okay. äh, das will ja auch schon irgendwie was heißen und so. Und ja, es sind einfach sehr, sehr schöne, auch so von der Kameragestaltung. Es ist einfach tolle Bilder. Also es gibt so gewisse Sachen, wo man denkt, wenn man sich an die Wand anhängt, so, das sieht einfach so großartig aus. Aber wie du schon sagst, es ist teilweise, also der Film geht ja irgendwie über zwei Stunden, wo ich auch so denke, so, boah, da braucht man auch so ein bisschen Sitzleist dann so. Und wenn man halt nicht so ballettaffin ist, dann kann das schon echt hm. anstrengend sein. Also, dass man überhaupt so ein Gefühl für diese Thematik irgendwie hat. So, dass man überhaupt verstehen kann. so hm. wie, welche, Das ist ja nicht einfach nur so, okay, die heben ein bisschen den Arm oder die Beine so ein bisschen von links nach rechts und so. Sondern das ist ja wirklich harte Arbeit. So Das ist ja fast schon Sport und so, was sie da betreiben. In kunstvoll verpackt und hm. so. Und das fand ich eigentlich auch faszinierend. Irgendwie. Also, irgendwie fällt mir auch kein besseres Wort ein für diesen Film. Aber es ist faszinierend. Also, ist jetzt kein äh, Freitagabendfilm, aber ja. Ja, also es
1: ist sicherlich ähm, in seinem Genre sehr was Spezielles. Es ist für die Zeit was sehr Spezielles, der Film an sich, das Konzept an sich. Es ist vielleicht nicht einfach so für alle so einfach zugänglich. Hm. Das ist vielleicht genau das Problem. Also das, wie gesagt, aufgrund der Länge, aufgrund der Thematik, ja, die ist eigentlich an sich ähm, leicht, aber da es halt so, so ein Ding ist, so ein Drama, eine Liebesgeschichte, ein Tanzfilm, es ist, ein, es ist halt irgendwie so Nichts Ganzes, aber alles so ein bisschen mittendrin. Ja, also, wie gesagt, also ich, ich, ich würde nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Ich würde auch nicht sagen, hätte mir nicht gefallen. Hm. Aber er lässt, er lässt mir schon so ein bisschen so mit, hm. Hm. was halte ich denn von diesem Film jetzt <lacht> endlich? Also ja, er hat, es, es, es ist wirklich so dieses so... Er hat vieles Gutes an sich, wenn ich mir so darüber überlege, ja, mhm. und manches davon war mir einfach ein bisschen over the top, ja. aber ich weiß halt einfach auch, dass das so ein bisschen an der Zeit geschuldet ist und dass halt früher so dieses, gerade diese hochtraumatischen Liebesbeziehungen so dargestellt wurden. Mhm. Ähm, fand auch sehr interessant, dass ich ihn ge gesehen habe, ich, dass, ähm, die küssen sich ja nie. Und dann ist mir das hingekommen, ja, das war noch zu den, zu den Zeiten von, äh, den Zensurregeln. Mhm. Das war, weil die sind ja, glaube Mitte der 50er gefallen, dass man sich küssen durfte in
0: Filmen. Mhm kann sein also ich bin jetzt auch nicht mehr so firm was das betrifft und so also ich weiß nur als wir hier im Podcast hier über das Thema Haze Code gesprochen hatten bei Psycho genau. da war es ja auch schon so ein Ding so von wegen so oh Gott so außeredlicher Sex und, und mit Toilette zeigen überhaupt genau, so das, genau genau äh, aber das ist ja noch weil das ist ja ein, ein britischer Film ist das, glaube ich auch nochmal andere Regeln als jetzt zum Beispiel in den USA aber da weiß ich das jetzt nicht konkret ja es ist gut aber da wird es wird irgendwo auch irgendwelche
1: Regeln gehabt haben hm. also ähm, auf jeden Fall das das ist mir so aufgefallen dass das so eine eine Liebesgeschichte ist, aber wirklich ohne so wirklich richtige Berührung. Hm. Ähm, ja, genau. Aber ja, also ich... ich, Es ist schon nicht... Es ist nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob mir als heutiger Zuschauer das Ende einfach ein bisschen zu einfach ist. Hm. Dass dieses, dieses... Sie wird zerrissen und von diesen Schuhen vor die Gleise geführt, weil... Sie sich ja niemals fürs Tanzen oder für die Liebe entscheiden kann. Das ist ja, da gibt es ja kein Zwischending. Mhm. Und es macht sie so ein bisschen eindimensional, die Figur der Wiki mhm. Page. Ich glaube, das ist das, was mich so ein bisschen äh,
0: hinterlässt, so ein bisschen meh. Ja. Ne, das Witzige ist ja auch so, das hatte ich auch im Laufe der Recherche herausgefunden, wenn man ja so ein bisschen drauf achtet. In dem Moment, wo ja dann das ja passiert, also da ist sie ja gerade in der Garderobe, mhm. das ist ja quasi bevor der erste Vorhang dann irgendwie aufgeht. Und eigentlich ist ja ihre Figur, die sie im Ballett verkörpert, zu dem Zeitpunkt hat sie eigentlich die roten Schuhe überhaupt noch gar nicht an. Das macht eigentlich von der reinen Logik her und von der reinen Continuity, macht das überhaupt keinen Sinn, dass sie jetzt schon diese roten Schuhe anhat, weil sie die im Laufe des Balletts ja erst später kriegt von der Figur des Shoemakers. Mhm. Und man ja sogar ihre Garderobierette irgendwie, die sogar diese weißen Schuhe in der Hand hat. Äh, außerdem so, warum hat sie jetzt schon die roten Schuhe dann an? Und das war anscheinend schon in dem Moment, wo die beiden Regisseure das Drehbuch geschrieben haben, ein Konflikt her hatten, so, wo die sich nicht darüber einigt waren, so wie sie diese Szene handhaben wollen. Und äh, da hat sich ja dann Michael Powell durchgesetzt. Er hatte es in seinem Memorandum irgendwie reingeschrieben, so von wegen so hier ich wollte unbedingt dieses Bild haben, damit wir eben diese Parallele haben zu diesem Ballett und so und für ihn war das richtig, es musste einfach so sein. So. Um einfach so dieses äh, diese Frage aufzustellen, war es tatsächlich der Einfluss der Schuhe, dass sie tatsächlich dann Richtung ähm, Eisenbahngleisen gesprungen ist oder nicht so oder war das dann so ihr eigener innerer Konflikt und so, das wird dann bewusst offen gelassen, aber es wird ja dann aufgrund der Inszenierung ja schon so ein bisschen suggeriert, dass da so eine Parallele ist zu den Märchen, dass da tatsächlich diese Schuhe Besitz von ihr ergreifen und so und äh, ja diese Kritikvideo du sondern das gab es beim Publikum auch anscheinend so dass die dann auch sich dachten so äh, hm, das macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn was da passiert so genau aber es ist natürlich ein sehr krasses Bild was da auch gezeigt wird und es äh, mhm. hat so ein bisschen Anna Karenina vibes so wenn ich jetzt so drüber nachdenke stimmt stimmt ne? Achtung Spoiler hups <lacht> aber das ist ein alter Stoff ich denke das werden viele dann wissen dass es das so endet aber
1: was was das würde mich interessieren, ist, was willst du denn denken? Was hat sie denn in Selbstmord
0: getrieben? Die Schuhe oder ihre Lebensumstände? Ah. Also in dem Moment wird ja so ein bisschen suggeriert, dass ja halt dann so quasi ihre reale Person so und ihre Kunstfigur, so, dass das ja so miteinander vermischt dann auf einmal. Hm. Und für mich wirkte das jetzt eher so, dass sie tatsächlich so einen inneren Konflikt dann hatte, dass sie einfach psychisch und dem Moment völlig überfordert war und nicht weiß, wohin mit sich, also, dass sie einfach dann wie so ein, äh, blindes Huhn da einfach losrannte dann so, und ich dachte, okay, mhm. so, also, dass sie in dem Moment völlig impulsiv dann agierte und gar nicht mehr rational. Also, du merkst ja auch so, die ist ja eigentlich völlig zusammengebrochen, in dem Moment, wo Julien da, äh, die Garderobe verlassen hat, so, und Lemmanthoff noch auf sie reinredet, so von wie so, oh Mädchen, das wird alles gut werden, nein, 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 so, und sie dann eigentlich so mhm. nicht mehr gerade ausdenken kann und, äh, Wer schon mal so einen Nervenzusammenbruch erlebt hat, so der weiß, dass es das nicht mehr witzig. Dann, also du darfst äh, da, in dem Moment zum Beispiel keine Unterschrift von denen einfordern. <lacht> das ist nichts rechtgültig. Also, ich denke mal, es war in dem okay. halt psychische Überforderung, also so habe ich das jetzt für mich gelesen. Und äh, klar, dass es jetzt irgendwie mit diesen roten Schuhen irgendwie da passt und so, das, äh, ja, suggeriert natürlich dieses So von wegen, ja, da wird das Märchen irgendwie Realität dann irgendwie oder äh, greift dann quasi mhm. ins Reale Leben über, so, aber für mich war das dann tatsächlich mhm. eher eine psychische Geschichte. So habe ich es für mich gedeutet.
1: Hm.
0: Okay. Weiß nicht, wie du das für dich so am ehesten siehst. Ja,
1: ich überlege gerade, aber ja, hm. ja, ich, also ja, man kann wirklich sagen, dass sie halt vollkommen überfordert war mit der Situation und dass das halt einfach der kurze und schnelle Weg raus war. Mhm. Äh, aber auch der sehr endgültige Weg. Ähm, da es aber sehr lange so vermittelt, wie doch durch ihre letzten Worte ist ja nicht irgendwie ich liebe dich, Julian, sondern ziehst du mir die Schuhe aus und dann hm. stirbt sie. finde ich schon so, dass, dass, dass da sehr viel Gewicht drauf gelegt werden, dass auch einfach die Schuhe verflucht sein könnten, hm. dass überhaupt die Thematik halt ähm, verflucht sein könnte, hm. weil wenn man das Mädchen nicht kennt, also das 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 ist ja die äh, die Schuhe werden ja dem, der Trägerin, dem Mädchen ja sogar ähm, quasi die Füße werden ja abgehakt mhm. und die Schuhe tanzen noch weiter ja. und sie kommt ja dann irgendwann mal erst durch, durch Betteln in den Himmel nachdem sie irgendwie schon irgendwie total verwesen ist mhm. und was ich nochmal so gelesen habe als Hintergrundgeschichte war, dass Hans-Christians-Adelsen-Vater war ja Schuhmacher Ach, krass. und er hat scheinbar ähm, rote ähm, Seite von einer Kundin gekriegt mhm. mit dem Auftrag, daraus Schuhe zu machen und äh, die Kundin war aber dann mit den Schuhen überhaupt nicht zufrieden. Und der Vater hatte doch extra irgendwie so gutes Leder da reingebaut. Mhm. Also ähnlich hat dann doch wirklich ein Palettschuh. Ja. Und ähm, die Kundin hat gesagt, so ja, sie haben mein, meine Seite ruiniert. Und er hat gesagt, ja, dann habe ich wohl meine Schuhe auch, äh, dann habe ich auch wohl mein Leder ruiniert. Mhm. Weil das Leder natürlich da eingebaut ist und hat die Schuhe quasi vor der Kundin dann auseinandergeschnitten. Mhm. Ähm, und deswegen... Äh, ist natürlich die Symbolik der, der roten Schuhe, die verflucht sind, beziehungsweise das ist schon sehr eine große da und ähm, mm. ja, das kann man nicht einfach sagen, dann, was will man glauben, ans Huhn oder ans Ei. Ähm, mm. Ja, aber die Parallelen um. sind
0: auf jeden Fall da, das finde ich auch so spannend. Vor allem, wenn man sich da anguckt, ja. ebenso wie das Originalmärchen ist und weil ich, äh, wie das dann halt für dieses Ballett adaptiert würde. Wo ich auch so dachte, ja gut, ja. Da, so ich meine, die Grund, diese Grundthematik, von wegen ein junges, naives Mädchen kriegt dann halt so Schuhe angedreht und so von irgendjemand äh, Dubiosen mhm. und so. Und diese äh, Schuhe verfluchen sie dazu, äh, ewig zu tanzen, bis sie dann quasi stirbt und so und äh, sie dann erst in dem Moment die Schuhe los wird und dass sie das aber hier im Ballett ja doch mal sehr anders äh, strukturiert haben, das fand ich auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Dass sie da, ähm, was mhm. aber auch im Kontext dieses Films ja auch viel mehr Sinn machte, weil das ja auch eine Parallel zu ihrem Leben dann noch irgendwie ist, wo ja quasi so das schon ganz, ganz viel Foreshadowing ist und so von Wingsel so, und ja, sie wird dann quasi vor die Wahl gestellt zwischen ihrem normalen Leben, also der, im Fall dem Boyfriend und dann halt dem Tanzen, beziehungsweise mit, mit den roten Schuhen, mhm. ja, a.k.a. der Schuhmacher mhm. und, ähm, was sich natürlich auch überträgt dann auf das Realleben mit Julien und äh, Lermontov, aka das Tanzen. Und äh, ja, ich glaube, da kommen wir auch so ein bisschen so auf diese inhaltliche Ebene ein. So, was ist für dich denn so ein Oberthema, was in diesem ganzen Film für dich mitschwingt? Also worum es denn wirklich quasi? Um die
1: Selbstbestimmung in der Kunst, in, hätte ich jetzt gesagt. Also, mhm.
0: also wenn es gerade
1: um Wiki geht, ähm, ne, dass sie ja, für sie ist ja ähm, Tanzen gehört für sie zum Leben dazu. Es gibt ja dieses ganz berühmten berühmtes Zitat, ähm, wo, wo Lematov sie fragt, so ja was halten Sie vom Tanz oder warum tanzen Sie? Und dann fragt sie ihn zurück, warum leben Sie? Und er sagt so, ja, ich weiß es nicht, aber ich mache es halt einfach. Mhm. so ne?
0: ja Und sie dann auch sagt von wegen, ja, das ist auch meine Antwort. und äh Ja, genau, und dann sagt sie, es ist auch meine
1: Antwort, ich tanze, weil es für mich dazugehört.
0: Mhm. Ähm,
1: und Vicky ist das ja, also Victoria Page, der Hauptfigur, ist das ja extrem wichtig für sie. ist Tanzen ja wirklich alles. Mhm. Aber sie hat eigentlich in diesem Tanz extrem wenig Selbstbestimmung. Sei es in ähm, als Tänzerin im, im, in der Tanzkompanie von Lemmerdorf, wo sie halt quasi halt den Regeln konform sein muss, dass sie ja scheinbar nicht heiraten darf, keine mhm. Ablegung haben darf oder sei es in, in, in quasi dann auch als Frau von Julian, der eigentlich will, dass sie ähm, quasi zu ihm kommt so ne und hm. ähm, sie hat da einfach wirklich sie 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 lebt dafür und sie gibt alles dafür hm. aber so richtig gesehen als Person und als, als, als eigene Identität wird sie ja nicht hm. und das, vielleicht deswegen passt ja auch gerade erst recht, dass die Schuhe dann Anführungszeichen die macht vielleicht über sie übernehmen oder dass das sich weil sie ja auch ein leichtes Spiel haben, weil sie existiert eigentlich nicht für sich selber ne? ja. also sie, sie muss sich ja immer zwischen zwei Seiten entscheiden und, und das treibt sie an den Wahnsinn und den Suizid ja. und ähm, ja es ist schon ich glaube Selbstbestimmung in, in der Kunst wie man sich selber ähm, als Künstler ähm, wirklich, selbstbestimmt leben kann. Mhm. Das ist gar nicht so einfach, weil wenn, ähm, wenn man Künstler ist, ja ist man ja immer abhängig von Geldgebern, von, von Publikum, von habe ich die Möglichkeit, überhaupt meine Kunst auszuüben, ne? habe mhm. ich das Geld dafür, habe ich die Lebensumstände dafür ja. und ähm, das ist immer sehr, sehr schwer. Also, ähm, um jetzt <lacht> um jetzt einfach gar selbstlos die Brücke zu Jane Austen zu schlagen mhm. ähm, <lacht> ich finde es ja bei Jane Austen war ja auch die, sie war ja zu damaliger Zeit, also Jane Austen hat während der Regency ähm, ähm, Periode gelebt jetzt fragt mich nicht nach dem Geburtsdatum ich weiß, dass sie 1817 gestorben ist Mhm. Und sie hat eigentlich diese Romane ja alle selber geschrieben. Sie hat sie an den Verleger gebracht, aber sie durfte zum Beispiel niemals aufgrund der rechtlichen Situation die diese Verträge selber unterschreiben. Das musste alle ihre, ihre Brüder, mussten das machen. Mhm. Und auch überhaupt, sie war ja letztendlich, hat sie ja wirklich Geld verdient und nicht wenig Geld auch für die Familie reingebracht. Aber trotzdem war sie immer in erster Linie, war sie das Tantchen, was auch nochmal auf die Kinder ihrer Brüder geguckt hat, mhm. aufgepasst hat. Und schreiben war immer so... Eine, etwas, was sie einfach irgendwo zwischendurch noch quetschen musste, weil nee. sie sie war nicht selbst, wirklich selbstbestimmt als Künstlerin. Das, nee. hat, das haben ihr die Lebensumstände und ihr Umfeld auch gar nicht ermöglicht. und ja. Finde ich jetzt lustig, das sieht man in den roten Schuhen mit, mit Victoria Page mit der Figur ja auch wieder. Ja.
0: ja, das stimmt tatsächlich. Die ist da sehr fremdbestimmt, was das betrifft. Also sie ist fremdbestimmt dessen, so welche Rollen sie übernehmen darf. Sie ist bestimmt so wie sie dann die Sachen zu performen hat, also das sieht man ja dann zum Beispiel in dieser Probensituation, wo dann, äh, zum Beispiel Julian relativ viel auf sie einhakt, so von wegen so, ja, irgendwie, sie soll auf den Takt mhm. die ganze Zeit achten und so, oder wo dann Lermontov sie dann irgendwie dann quasi dazu nötigt, dass sie dann quasi immer, wenn sie jetzt ist, dass sie immer dann Julian die ganze Zeit um sich rum hat, der ihr die ganze Zeit immer die ganze Melodie des Balletts dann vorspielt, damit sie die, die Musik in sich einatmet, quasi, wo auch so denkt, so, oh Gott, das ist ja dann irgendwann auch, das ist ja völlig irre, und, ähm, Genau, ja, da, gut, es führt dann dazu, dass die beiden dann trotzdem irgendwie na, sich nahe kommen, sehr zum missfallen von lemontow der, der sich dann quasi auch auf die Zunge beißt, als er das erfährt, dass es damit zusammenhängt. Und äh, ja, und das Problem ist ja auch dann so, dass er quasi dadurch, dass ja dann lemontow ja der Meinung ist, das ist ja auch so ein Oberthema, dieses Kunst ist gleich Religion für ihn äh, oder Tanzen ist mhm. für ihn gleich Religion, ähm, ist ja da wirklich sehr, sehr hart. Entweder du gibst alles für die Kunst oder du, du bist raus. Und das sieht mir ja schon direkt so als Foreshadowing so bei einer Tanzkollegin von Vicky, die ähm, Irina. Also diese schwarzhaarige, die auch so ein bisschen flatterhaft so von der mhm. Mentalität ist und so ach ja, und ich liebe es auszuschlafen. Hm, und sich immer mit dem Choreografen Grischer immer anlegt. Also die sich immer die ganze Zeit immer anpöbeln. Ähm, der ist auch so ein bisschen exzentrisch dann drauf so und wo sie dann irgendwann mittendrin auf einmal sagt so ach übrigens ich werde heiraten so und Lermontov sie wie eine heiße Kartoffel einfach fallen lässt so, weil er sagt so nee mit die will ich nichts mehr zu tun haben und in dem Moment wo er dann spitz kriegt so dass Vicky und Julien ja anbandeln oder ein Liebespaar sind ist ja auch danach sofort so super kritisch. Vorher hat er noch die Arbeiten von beiden gelobt und so, und jetzt ist er der Meinung, ja, dass äh, sie tanzt jetzt wie eine Dilettantin. so und ja, oh Gott, er wirft ihr Luftküßchen zu und hm, und seine Musik ist wohl geworden. Und wo die sich in die Haare kriegen und äh, Lemontoff ja dann Julian rausschmeißt. Mhm. Und dann quasi fristlos und so auch denkst du so, wow, okay. Dann so, ich meine, es wird ja dann schon sehr deutlich, dass Lemontoff ja irgendeine Form von Interesse an Vicky entwickelt hat. Aber man merkt ja die ganze Zeit immer so, der hat ja immer diese sehr verkrampften Hände, dann so, wo er wo sich auch fragt, so okay, was versucht er jetzt die ganze Zeit zu unterdrücken? So, Man weiß jetzt nicht, ist es jetzt irgendwie ein körperliches Interesse? Ist es ein Interesse von wegen so, okay, die haben irgendwie die gleiche Einstellung zum Thema Tanzen oder, oder, oder. Und wo er dann auch explizit sagt, als dann Wiki auch sagt von wegen, hey, ähm, so, sie haben ähm, Julien äh, rausgeschmissen, dann werde ich auch gehen. Wo dann auch deutlich wird, okay, sie kann zwar gehen so, aber sie wird nie so groß äh, als Tänzerin rauskommen wie bei seiner Company, die anscheinend mit die Größe zu der Zeit dann ist. Und auch dieses äh, Stück, die runden Schuhe, wird ja komplett gecancelt. Und äh, alles, was mhm. Julian in der Zeit in der Kompanie dann irgendwie komponiert hat, wird alles konfisziert, wo gesagt wird, so nee, das ist <lacht> vertraglich unsere Sachen. Und äh, es wird ja schon suggeriert von wegen, ja, Vicky hat zwar nachher dann noch so ein bisschen getanzt, aber es war halt nie so erfüllend wie zu Zeiten von Lemontorf dann gewesen. Und äh, wo dann auch rauskommt, so von wegen, ja, Julian hat zwar trotzdem weiter als Komponist gearbeitet und der ist zum Beispiel dann auch dann in Dänemark und so, wo er sein nächstes Stück dann irgendwie präsentiert und wo Lomantov so, weil er dann zufällig auf Wiki wieder trifft, die zu Besuch bei ihrer Tante ist, wo er dann irgendwie so fragt, von wegen, ja, warum darf er seine Wünsche erfüllen, aber sie nicht? Und dann so ein bisschen so an der Wunde dann kratzt und so und dann auch sagt, von wegen, hey, was du auch schon in der Inhaltsangabe meinst, von wegen, so, ja, ähm, Niemand hat die roten Schuhe getanzt und so, außer ihnen dann sozusagen. Ich biete ihnen die Chance, wo man sich auch so ein bisschen fragt dann so, naja, wie weit äh, haben Julian und Vicky überhaupt miteinander gesprochen? Weil klar, er war zu den Proben dann irgendwie in Dänemark, dann um sein Arme und Psyche-Ding so vorzubereiten, aber dass er das überhaupt nicht mitbekommen hat, dass seine eigene Ehefrau dann wieder zu den Proben gegangen ist, um dann final dann die roten Schuhe wieder aufzuführen, äh, außer also dachte so, hä, also das. Äh Erschien mir irgendwie nicht so ganz schlüssig dann so. Ich dachte, also das war auch so ein Punkt, wo ich dann so ein bisschen gehadert hatte, wo ich das irgendwie erscheint mir das nicht realistisch dann irgendwie. Aber man muss auch leider dazu sagen, in der Zeit dann so war man als Frau natürlich sehr vom Gefallen des Mannes abhängig, inwieweit man arbeiten durfte oder nicht. Also von daher kann ich es bis zum gewissen Grad schon wieder verstehen, dass sie ihm das verheimlicht, zumal das ja auch ein Stück ist, was ja auch mit ihm eigentlich verbunden ist und dass er es quasi hinter ihrem Rücken macht, kann ich schon irgendwie auch wieder verstehen, dass er es als Verrat empfindet, dass. Äh, sie das eben verheimlicht hat. Vor, zumal das ja auch dann eben bei seinem mittlerweile Erzfeind noch ist, für den sie dann auch noch tanzt. Also ja, es ist ein schwieriges Ende, gebe ich zu. <lacht> Von daher ich also, weiß nicht, wie du das so siehst.
1: Ja, macht schon nicht so wirklich Sinn. Ähm, ja, Ich weiß nicht, also ich, ich kann auch mit Julian so als Figur ähm, nicht so viele Sympathien, irgendwie ist er nicht so ein Sympathieträger, keine
0: Ahnung. Also irgendwie kommt der nicht so ganz an mich ran. Der ist auch ein bisschen zu alt gecastet worden, das wurde auch noch, habe ich irgendwo gelesen, so eigentlich ja. ist seine Rolle viel jünger angelegt, das macht es auch nicht unbedingt einfacher. Genau, und, und der Schauspieler war ja schon Mitte 30 und mhm. dementsprechend, ich, ich weiß nicht, es war irgendwie,
1: weiß nicht, vielleicht ist das auch irgendwie die, die Dynamik, die dann zwischen den beiden ist, die so ein bisschen, mich so ein bisschen, ja, okay, ähm, ja, hat irgendwie, keine Ahnung, also es ist schon, ich gebe dir schon recht, es ist irgendwie das Ende ist, ich weiß nicht, vielleicht einfach so ein bisschen verhastet, das mhm. Ende, wenn ich mir das überlege. Ja. Geht dann doch schon ziemlich schnell, dafür, dass sie sich dann fürs Ballett doch sehr
0: viel Zeit genommen haben. Ja, und auch dazwischen auch so, wo man das Gefühl hat, so, oh ja, das ist so ein bisschen so, erzählt und einfach die ganze Zeit nur um die Kamera, nebenbei laufen, von ach, sie hier am Proben und dann mal, sind sie da irgendwelche Gespräche. Ja, genau, und dann so. man sieht sie auch noch andere Rollen ja
1: auch tanzen und so weiter und so fort. Ja. Da haben
0: sie ja sehr viel Wert darauf gelegt,
1: aber dann fürs, äh, für die Geschichte zu erzählen am Ende haben sie schon ziemlich so, so mm. Tempo, 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 ja. Und ja. dann, also wollten sie jetzt unbedingt noch schnell fertig werden. Ja. Ja.
0: Hm. Das stimmt natürlich dann.
1: Passt dann irgendwie nicht so ganz. Ja. Zusammen.
0: Ich finde es halt vor allem auch so spannend so, jetzt vor ein paar Jahren gab es ja tatsächlich eine Ballettversion dieses Films. Und das ist, der ist okay. zwar schon nur anderthalb Stunden lang dann so von Matthew Bourne, der ja damals durch seine sehr revolutionäre, Version von Schwanseher bekannt wurde und da hat er halt irgendwann gesagt, so okay, er nimmt sich die roten Schuhe auch nochmal vor und äh, das ist halt auch spannend, so wie er dann, dann tatsächlich schafft, diesen über zwei Stunden Film auf anderthalb Stunden dann doch runterzubrechen und das dann halt als Blend trotzdem wunderbar funktioniert. Ich meine, klar, du hast dann die ganzen Dialoge dann nicht so, aber das wirkt dann alles nochmal ein bisschen, bisschen zusammengeraffter auch so. Gut, da hast du natürlich so gewisse Sachen wie am Anfang das mit, wo Julian... Da irgendwie sein Professor da irgendwie sieht, dann so der dann sein Ballett aufführt und er merkt dann so, oh Moment mal, äh, der hat mal eine, eine Musik geklaut. Äh, das hat man im der Ballettversion natürlich jetzt nicht mehr gesehen, aber ja, also das fand ich dann natürlich auch dann interessant. So wie dann auch so auch vom Casting her, zum Beispiel da in dem Ballett von Matthew Bourne, sozusagen, da ist ja auch dann Julian deutlich jünger gecastet und Lermontov ist großartig Besitz von Adam Cooper, der damals halt den Hauptschwan bei Swan Deck ja gespielt hat, so, und er sieht immer noch fantastisch aus. Und wo so also denkst, so, wow, okay, hm, wäre auch ein nicer Kerl, dann so, also, wenn er halt nicht so fanatisch wäre, so in seiner, ähm, in seiner Rolle als, ähm, Ballettleiter. Aber sieht halt wirklich sehr, sehr gut aus, von da ist da in dem Ballett so ein bisschen na besser nachvollziehbarer warum, zum Beispiel, Vicky sich jetzt für Julien interessiert, so, und warum sie dann Lermontov auch so faszinierend finden. Und da ist zum Beispiel auch spannend, da wird ja zum Beispiel so ein Segment gezeigt, was eigentlich passiert bei Vicky und Julien, nachdem sie die Kompanie verlassen haben, und wo sie ja zum Beispiel in so, so Mittelklassen-Revue-Theater irgendwie dann auftreten, so, wo Vicky sogar irgendwie so begrapscht wird von irgendwelchen Leuten, so, und sie dann so, ja, so zweitklassige äh, Aufführungen machen müssen, so, wo sie einfach nur so die, so, so Trophy-Wife-mäßig dann irgendwie sich präsentieren muss so, und wo man wirklich ganz genau merkt, dass das ist einfach nicht der gleiche künstlerische Anspruch, wie sie das zuvor bei lemontov auch irgendwie hatte und wo man dann auch so eine Streitsequenz dann sieht, so zwischen Julia und Vicky, wie die so miteinander hart dann von wegen so, er hat seine Kunst, sie hat ihre Kunst, aber das kommt, passt irgendwie mit ihrem Leben nicht zusammen und sie sind beide unzufrieden und wollen sich eigentlich austoben und dann dachte ich so, also, ja, das äh, wirkt dann doch ein bisschen nachvollziehbarer äh, inszeniert, so als jetzt in diesem Film, wo das, glaube ich, noch eher so gang und gäbe war eben so, dass die Frau da einfach nicht so viel Selbstbestimmungsrecht dann hatte, wie wir das jetzt heutzutage haben. Mhm. Also das ist natürlich jetzt der Blick von heute so auf diesen Film, wo man auch merkt, so, mh, das ist an manchen Stellen nicht besonders gut geeintet, aber es hat natürlich auch ein Kind seiner Zeit tatsächlich. Und gerade direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, da war die Welt auch nochmal eine völlig andere. Das muss man noch hinzu sagen, Wobei das jetzt hier in dem Film keine Rolle spielt, aber wenn man so... Die Produktionsgeschichte betrachtet und einfach die Zeit, in der es entstanden ist, das wirkt sich mhm. dann schon extrem aus. Also. Ja, so, so quasi verwegen, oh, du hast ein hübscher Mann, ja, den muss ich ja viel verheiraten.
1: Mhm. Also schon so, schon so der Logik folgend. Ja. Ähm, ja. also es ist, ja, es, da fand ich dann einfach irgendwie zu theatralisch und zu, zu ja, zu sehr aufgesetzt und, und ähm, zu schnell erzählt, aber auch, ja. Ich finde, ja, das Basing im, im letzten Drittel ist vielleicht auch einfach zu schnell. Mhm. Also dafür, dass das Basing in den ersten zwei Dritteln doch relativ langsam ist. Es ja. ist dann einfach zum Ende hin zu schnell versucht noch, ach, jetzt müssen wir es irgendwie doch in irgendwie zwei Stunden hinkriegen oder irgendwie knapp zwei Stunden. Es mhm. ähm, hat ja nicht so ganz geklappt.
0: Ja, ne, was ich aber wiederum spannend finde mit irgendwie das Thema von wegen so ja Mann und Frau finden irgendwie zusammen, hm. das fand ich wiederum sehr spannend hier so, dass sich dann halt so dieses so Julian und Vicky finden zueinander, dass das doch sehr langsam aufgebaut wurde. Also es hat ja zwischenzeitlich so ein bisschen so so, die begegnen sich erst auf so einer neutralen Ebene so, und dann hat es zwischenzeitlich so was Screwball-artiges dann so, wo die sich dann irgendwie in die, in die Haare kriegen und dann auf einmal ist es dann ähm, und dann so im letzten Drittel so so, sind die zusammen. Ja. Also danach im ja. Ballett dann so, das fand ich dann auch irgendwie krass. Es gibt,
1: eigentlich, es gibt eigentlich keine tatsächliche Entwicklung, also man sieht keine tatsächliche Entwicklung ihrer Beziehung. Man sieht von Bekannten zu, wir mögen uns nicht, weil es ist, es ist äh, künstlerisch sind wir auf zwei verschiedenen Seiten zu, zack, wir sind zusammen. Ähm, und das ist tatsächlich vielleicht wirklich eine schlechte Zeit äh, Liebesgeschichte, beziehungsweise sie ist in dem Fall einfach nicht wichtig gewesen, habe ich das Gefühl, sondern sie war einfach nur ein Werkzeug. Und das hat man halt genutzt, weil man damit eine Gegenseite kreiert hat zu Lematov und seiner ne, Besitzergreifenheit zu sagen, so, sie muss sich voll aufs Ballett konzentrieren und ich, hm. und ich tue das nicht. Und er musste ja irgendwie auch ein Objekt haben, auf das er eifersüchtig ist. Das ist in dem Fall Julian. Hm. Weil Julian hat, hat Lematov Vicky äh, weggenommen, hm. quasi, ne? so, ne. Und ähm, daher muss er halt diese Liebesgeschichte her, aber sie ist eigentlich nicht gut erzählt. Hm. solange ich darüber nachdenke, ist sie zu sehr zusammengestaucht und einfach so auf, ja, ja, wenn man sich ja ein bisschen streitet, dann findet man ja eh dann trotzdem zusammen. Also es hm. ist jetzt halt ein bisschen, ja
0: Schade eigentlich, wenn man darüber nachdenkt. Ja, es ist ein bisschen viel Offscreen passiert. Das äh, stimmt schon. Also das äh, haben sie jetzt Beispiel bei den Balletten noch ein bisschen geschickter gelöst und so, dass man doch viel mehr dann noch diese Kle kleinen Momente zwischendrin hatte, von wegen, wo man merkt, okay, die wurden dann immer herzlicher miteinander. Und äh,
1: genau, ja. genau. Also es ist halt, es ist einfach zu sehr Tell und zu wenig Show in dem Falle. Hm. Also dass überhaupt äh, nicht überlegen muss, dass die Liebesgeschichte ja erst in dem Moment rauskommt, wo die Tanzkompanie bei diesem Fest ähm das sagt, dass Vicky nicht hm. da ist, weil sie halt mit Julian abhängt, weil sie halt eine Liebesgeschichte haben und dann sieht hm. sie sich rumknutschen, nur ja, oder kuscheln knutschen wie auch immer ja.
0: in dieser Kutsche und ähm, Stimmt, da kü da küssen sie sich tatsächlich, wo wir gerade über das Thema gesprochen haben, da küssen sie sich tatsächlich Ja, ich überlege
1: gerade, haben sie haben sie da tatsächlich geküsst, mhm. aber sind sie da im Dunkeln und deswegen hat es vielleicht, ich glaube, keine Ahnung.
0: Also man sieht aber, nicht äh, viel, ja. weil es halt tatsächlich so dunkel oder halt so dieser blaufilter effekt dann ist, wie man das ja ganz klassisch macht ja. in Film so. Aber ja, da küssen sie sich tatsächlich. Dann so, wo sie Ja, ja, genau. Also, also durfte man sich doch küssen. Ja, ja. ja okay.
1: Ich fand nur lustig, dass irgendwie hat, vielleicht soll es auch ähm, bezeichnet sein, dass im Rest der ihr Beziehungs relativ berührungslos war. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall, also es war halt irgendwie, sie hätten halt das wirklich zeigen müssen und nicht nur einfach erzählen, ah ja, die haben sich jetzt durchs Proben so sehr kennengelernt, jetzt sind die so, ja. Hm. Jetzt sind die ganz dicke. Ja. So, ne? Und das ist ja, ne, es wird ja auch von der Tanzkompanie so abgetan. ist ja nicht schlimm. So, ne? Ja, Passt ähm, schon, passt schon. Passt schon, ja. Und ja, eigentlich ist das wenn ich mir überlege, es ist das eine ziemlich große Schwäche des Films. Weil eigentlich müsste da eigentlich ein Film, der eigentlich so langsam im Pacing ist, mhm. wenn es um Palette geht und um die Entwicklung von Vicky, hätte sich dann aber auch die Zeit nehmen müssen, diese Liebesgeschichte zu erzählen. Mhm.
0: Na, es ist halt nur die Frage, ob es dann denen tatsächlich dann so sehr um Vicky und Julien ging oder ob das dann me den mehr um Lemontov geht. Weil ich das Gefühl habe, der ist ja doch viel mehr im Fokus tatsächlich und wie der dann einfach mit dieser ganzen Situation dann, dann umgeht, dann so, oder nicht umgeht und so, oder wie er damit umgeht, das ist, ähm, ja. dass er einfach ein bisschen mehr im Fokus ist, weil er ist ja mit einem der ersten, die wir dann tatsächlich zu Gesicht bekommen in dem ganzen Film und dem wir eigentlich relativ viel auch alleine auch erleben, so, das haben wir bei den anderen ja relativ wenig. Dann so. Also ich habe das Gefühl, da ist der Fokus eher auf ihn gelegt, dann auf Vicky und dann erst auf Julian. Also so von der Gewichtung her. Mhm. So mein Eindruck, wenn ich das so darüber nachdenke. Weil wir haben jetzt ja zum Beispiel einmal so diese Situation, oder zweimal, wo wir zum Beispiel Lemontow komplett alleine sehen, wie er dann so innerlich total zerrissen ist. gibt jetzt ja zum Beispiel diese ganz krasse Szene, wo er dann irgendwie da so auf, im Dunkeln auf der Couch sitzt und da halt nur dieses Telegramm hat von wegen so, ach übrigens Vicky und Julian haben geheiratet. Und er dann so irgendwie auch so seine Finger völlig verkrampft und so und dann halt durch dieses Hotelzimmer läuft und so und er dann quasi sich in die Faust schlägt und so und irgendwann auf den Spiegel einschlägt und so, was er quasi eigentlich zeigt so, okay, mhm. wie sauer er wirklich ist, über diese ganze Situation, wo man halt sich auch fragt, so, okay, was bedeutet Vicky eigentlich für ihn? Ist es einfach nur so dieses so, ja, so mein Spielzeug ist weg quasi, meine Traumfrau mhm. ist weg dann so, was bedeutet sie für ihn tatsächlich? Also ja,
1: aber es wird ja, eigentlich nie erläutert. Nee. Also ich meine, also es ist ja, ich ich, ich verstehe schon, dass da der Fokus mehr auf ihm ist, beziehungsweise auf auf das Verhältnis zu ihm und und Vicky. Mhm. Aber und dass das Julian eigentlich da auch nur ein Werkzeug ist, Mittel ja. zum Zweck. Aber ein gut, also ein gutes Narrativ wird jetzt wirklich so ausgesehen, dass ähm, man das auch wirklich erläutert. Und das ist ja, es wird ja nie wirklich darauf eingegangen, was so sehr Lemertov an warum er so an ihr hängt, außer mm. dass, ach ja, ich möchte gerne, dass du mir hier die roten Schuhe tanzt, so mm. dass du ein Teil meiner Tanzkompanie bist, und ja. du mir auch
0: Geld einbringst. Ja, er ist ja auf ähm. jeden Fall sehr, sehr engagiert, als er dann eben dann die roten Schuhe aufgeführt hat, und dann zitiert er sie ja halt zu sich ins Büro mm. und dann fragt er ja noch von mir so, okay, was ist dir wichtig? Und dann sagt er ihm so, tanzen. Und dann geht er irgendwie sehr, sehr nah auf sie zu und so und wo er auch sagt so, okay, äh, wir bereisen alle möglichen Länder und du darfst sie überhaupt von allen möglichen Tanzern. Also äh, bietet irgendwas wirklich die große Tanzkarriere an und dann siehst du ja diese Montage, wo sie ja halt durch alle möglichen Länder fahren so und wo sie ja halt dann verschiedene Hauptrollen dann irgendwie gekriegt sind so, äh, mhm. wo es jetzt auch diese tolle Sequenz gibt von äh, so angelehnt so an ETH Hoffmanns, der Sandmann mit äh, Copelia so, wo sie ja da diese Puppe dann spielt so das ist ich liebe diese Szene so, die einfach, weil sie das so komödiantisch dann irgendwie spielt wie sie da diese Puppe ist und so und erstmal so tun, als wäre sie total mechanisch, aber in Wirklichkeit viel beweglicher ist als sie eigentlich bisher tut. Das fand ich irgendwie sehr niedlich irgendwie inszeniert, wo man auch da so ja, das so viel von der Keckheit hätte ich gerne nur ein bisschen mehr irgendwie gesehen, aber hm. ja, gut, zu der Zeit wurden Frauenrollen einfach nochmal völlig anders geschrieben. Ich fand es sowieso erstaunlich, so wie reduziert die teilweise auch so, also gerade Moira Shira, so ihre Figur, die war eigentlich relativ bodenständig, hatte ich immer das Gefühl. Also es war jetzt keine völlig abgehobene Figur, sondern sie war da eigentlich immer sehr ruhig, sehr bedacht, selbst in dem Moment, als sie dann die Hauptrolle angeboten kriegt für die roten Schuhe, man merkt zwar, dass sie sich freut, aber es ist jetzt nicht so dieses völlig ultra-Euphorische von wie so Oh ja, so. so. sie grinst so in sich hinein und denkt sie so, oh ja, das ist schön. Ja, das ist schön. so. Aber so, so was Exzentrisches hat sie ja eigentlich nie so richtig. Also da sind ja so Figuren wie Grischer zum Beispiel viel extremer dann gezeichnet. Mm. War so mein mm. Eindruck. Aber ich, ich meine, es wusste sie musste ja, ja auch das bodenständige
1: Mädchen sein, weil sie mm. musste sich ja auch diesen Platz äh, verdienen, ne? Ja. Durch, durch harte Arbeit und durch Können. Ja. ja. Die Frage letztendlich bei, bleibt ja, was ist denn tatsächlich das Verhältnis zwischen Lematov und ähm, Vicky? Denkst ja. du, er ist in sie verliebt oder ist es einfach so eine Obsession von ihm, dass er denkt, er muss die Kontrolle haben
0: über seine Hauptfiguren, über seine Hauptdarsteller? Ich glaube tatsächlich beides irgendwie. Also ich habe schon das Gefühl, dass er irgendwas für sie empfindet, aber sich das nicht eingestehen mhm. will, weil das halt total im Kontrast zu seinem... Weltphilosophie steht, also dieses eben Tanzen ist Religion für ihn so und so dieses Persönliche ist für ihn eigentlich nur Ablenkung. Also er ist auch da, er kann es mhm. auch nicht nachvollziehen, als dann zum Beispiel sein Kollege meinte, so nachdem dann bekannt war, okay, Julian und Vicky sind ein Paar und sie dann danach, ich glaube, Schwarmsee tanzt oder sowas, und äh, Julian ihr noch so Luftküsschen zuwirft und so während er dirigiert, und der Kollege, ich glaube sogar der Sehnbildner ist es ja dann, der da irgendwie meint, so, ja, ich habe selten sowas Schönes gesehen, so und Lermotov das überhaupt nicht nachvollziehen kann, dass dann äh, so eine Partnerschaft, so eine Liebe auch Kunst beflügeln kann. Das ist ihm völlig fremd. Das ist, äh, kann er nicht nachvollziehen. Mm. Er ist der Meinung so, nee, Liebe, Partnerschaft, Leben, das macht die Kunst kaputt. Das hat nichts da drin zu versuchen. Das muss klar getrennt werden so und ähm, von daher denke ich, ist es so beides. Also er merkt schon irgendwie, irgendwas empfindet er zu sie, deswegen ist er auch, sucht er auch immer so die Nähe zu ihr und fragt auch immer ständig nach ihr, aber er lässt halt so diese persönliche Ebene nicht zu. Also er behält ja trotzdem immer so die Kontenance und sagt dann so, hm. aber du merkst halt schon allein so in seinen Händen immer so, die immer so ultra verkrampft sind in seiner Nähe, in ihrer Nähe. Oder dass er irgendwie, das ist dann glaube ich kurz bevor sie tatsächlich den Auftritt als äh, Hauptfigur in roten Schuhe hat, so redet er ja noch zu, weil sie dann irgendwie Lampenfieber kriegt so und wo auch mhm. so ganz kurz Körperkontakt mit ihr hat, aber dann sich schnell auch wieder zurückzieht. Also das ist irgendwie so, wahrscheinlich so, so eine innere Angst, so von wegen, so, ich würde gerne, so, aber ich, ich weiß, ich würde mich daran verbrennen. Also so wirkt mhm. er immer auf mich sozusagen, als würde er immer die ganze Zeit das Feuer scheuen, was ihn aber gleichzeitig anlockt, so aufgrund der Wärme. So, um das jetzt mal bildlich zu symbolisieren. Weiß aber, wie also ich also meine, ist das
1: oder? Also ist er eigentlich die Figur, mit der wir eigentlich am meisten Empathie haben müssten, oder? Weil ja, irgendwie schon. Weil er ist ja eigentlich, einerseits wird er so ein bisschen als böser gezeichnet, aber ist, wenn man sich das überlegt, ja gar nicht so böse. Mhm. Er hat es innerlich zerrissen und er äußert es in einer sehr ungesunden Art und Weise, indem er halt kontrollierend wird. Mhm. Aber letztendlich, ähm, ist schon die Frage, ist, 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 er nicht der, der fast am meisten leitet? Unter, von diesen drei Leuten, von Julian, Vicky, und er ist das nicht, ist er, ist eigentlich er vielleicht die heimliche Hauptfigur? Ist er eigentlich nicht der, also der, der um das eigentlich letztendlich geht? Also mhm. es ist halt, ja, natürlich ist, ist Vicky wirklich die Hauptfigur so, ne? Mhm. Da geht ja die ganze
0: Tragödie, aber es ist ja eigentlich eine Tragödie in einer Tragödie, wenn du so willst, ne? Mhm. Ja, vor allem, weil er auch der Letzte ist von den drei Figuren sozusagen, die wir bis zum Ende halt begleiten, so, der am Ende ja halt dann zum Beispiel dann, als es dann yeah. äh, klar ist, und okay, Vicky ist jetzt durch diesen äh, Suizid dann gestorben sozusagen und wo man ihn ja mhm. dann äh, vor dem Vorhang dann sieht und wo er wirklich mit seinen Emotionen kämpft, dann um anzukündigen von wegen hier, Ladies and Gentlemen, es tut mir leid, äh, sie kann nicht auftreten, sie wird nie wieder auftreten und du merkst dann wirklich, wie er dann halt mit sich dann total kämpft und so und er dann auch trotzdem sagt, okay, wir ziehen das jetzt trotzdem durch, weil er ist sich sicher, sie hätte das auch gewollt dann so, also irgendwie mhm. habe ich schon das Gefühl, gerade wenn man auch so sich anguckt, man hat ja zuvor zum Beispiel das gesehen mit ihm und Irina, also seiner vorherigen Ballerina, die ja dann aufgrund der Heirat ja dann mhm. abgesprungen ist und wie er sich dann eben auf Vicky dann stürzt, weil er dann halt bei ihr diese Disziplin, diese Leidenschaft fürs Tanzen dann eher gesehen hat als bei Irina. Weil Irina, die hat ja die war ja so ein bisschen so ein flowy Typ, so die von wie so, oh, ja, ich möchte gerne aufschlafen und ach ja, ich mache gerne ein bisschen Party und ach ja, ich mache das und jenes. Und nee, bei Vicky nee. hat er ja von Anfang an gewusst, okay, die die will es auch wirklich. Er hat es zwar nicht immer so offen gezeigt, dass er das gut findet, so. Ähm, hat er anfangs ja auch relativ viel die kalte Schulter gezeigt, also so dieses Thema Vitamin B hat dann auch nicht richtig geholfen. Aber dann, als er gemerkt hat, so okay, sie strengt sich auch wirklich an, sie macht da auch wirklich alles. Und auch zum Beispiel an dem Moment, wo sie ja dann ähm, die Notiz kriegt von wegen, hey, kommen Sie mal zu dieser Villa, dann so. Ähm, wir müssen was besprechen, mhm. und wo sie noch in diesen richtig heftigen Märchenprinzessinnenkleider so diese riesige Treppe hochgeht, so, und sie da völlig overdressed in diesem Raum steht mit diesen ganzen Männern, die so in so einem Sommerlock da sind, und wo es dann irgendwie heißt so, ja, mhm. äh, übrigens hier, sie, wir möchten sie gerne zur Hauptrolle haben, oder ich möchte das vorein, so, meine Kollegen teilen diese Ansicht nicht. Ähm, und auch so dachte, okay, das klingt ja auch irgendwie ein bisschen schräg, so aber sie freut sich trotzdem und dann noch sagt so von wegen, vergessen Sie mal Ihre Ab Verabredung, so gehen Sie mal sofort ins Bett, das wird eine sehr anstrengende Zeit. Und sie so, ja, ja, okay, macht sie mal und oder äh, denkst du, ja, es ist einfach auch so perfide irgendwie bei Lermontov, weil war das Problem ist ja auch, dass selbst wenn man sagen würde, okay, man fände irgendwie diese Beziehung irgendwie interessant, die ist nicht auf Augenhöhe. Also das, was immer so gezeigt wird, ist ja immer so dieses extreme Machtgefälle auch so. Das sieht man ja auch schon zum Beispiel, als es ja da um dieses Gespräch direkt nach der Premiere dann geht so, wo er dann sagt, okay, ich möchte dich gerne überall einsetzen als Ballerina und so und sie möchte noch irgendwas mhm. sagen und wo er noch sagt so, okay, stopp, ich rede, sie tanzen. Äh, wo er auch merkst so, okay, das ist schon auch schon wieder sehr, sehr toxisch. schon irgendwie auch so am Ende, wo er dann wirklich hinter Juliens Rücken dann so ihr dann irgendwie einredet von wie so, ja, hm. Sie wollen gerne die roten Schuhe wieder aufführen. Willst du nicht auch kommen? Und hm, so, du bist die Einzige für diese Rolle. Und auch am Ende mhm. dann auch gar kein Verständnis dafür hat, so dass Julian vielleicht dagegen sein könnte. Und dann ihr noch irgendwie einreden will von wie so, na, na, das ist doch nicht so schlimm, wenn der Ehemann gerade dich verlassen hat. So Und ja, das wird vorübergehen. Aber das Tanzen, das wird dir gut tun Und ladi da. Und er sich dann eher ja, über klar. diesen Triumph freut, anstatt sich darum zu kümmern, dass sie gerade einen Nervenzusammenbruch hat. Und denke ich also, oh, ja, ja klar also so das schippen yes. würde ich jetzt auch nicht unbedingt es
1: ist jetzt nicht unbedingt eine Figur mit der man Mitgefühl haben will und haben soll also wird dafür auch zu böse gezeichnet ja mhm. aber das finde ich ja interessant das ist es ist ja nicht einfach nur Boshaftigkeit was mhm. hinter ihm steht also kein typischer Antagonist einfach nur ich will den Protagonisten möglichst schaden, indem ich XY mache, ja. so, ne? weil ich einfach böse bin. Ja. Und das finde ich so ein bisschen schade, dass das eigentlich nicht weiter erforscht wird. Was ist denn genau, was ihn, warum hat er denn so diese Besitzer, äh warum ist er so besitzergriffen von ihr? Warum, mhm. warum, warum fühlt er sich so unwohl, aber will doch trotzdem bei ihr sein? Also da ist ja eigentlich nochmal, eigentlich eine interessante Geschichte dahinter.
0: Mhm.
1: Und dass sie da nicht so wirklich drauf eingehen, schade, weil eigentlich sie zeigen ihn ja sehr, sehr wütend gerade in der Szene, also in diesem roten Raum ist mit seinem ganzen Ballwandel, wo er dann quasi auch den Spiegel kaputt macht. Mm. Sie zeigen ja, dass das ihn sehr, sehr emotional packt und sehr ergreift, dass mm. das ja für ihn auch eine Konsequenz hat ja. und dass ihm ja scheinbar Vicky sehr, sehr wichtig war mm. und, und wichtig ist und wichtig bleibt. Mm. Und warum? Ba sind sie da nicht mehr reingegangen, wenn sie da schon vorher aber in viele kleine andere Dinge, ne ich zeige hier eine Probe, ich zeige hier und das wird langsam alles auf, das finde ich so ein bisschen schade. Es also mhm. ist es ist ein Tanzfilm, ja, aber das Ballett hat so, das wirklich, nicht das Thema Ballett, sondern das gezeigte Ballett mhm. nimmt so einen großen Raum in diesen Film ein. ja Aber die die zwischenmenschlichen Beziehungen, die sind weit in die hinteren Tränge verschoben worden. Was schade ist, weil es ist ja nicht eine reine ähm, Tanzaufführung, die einfach abgefilmt wurde. sondern es ist eine Geschichte um hm. das Tanzen an sich, ja. so ne? um, um, um was es mit Menschen macht, was mit wiederum mit dem Umfeld der Menschen macht, die da in, involviert sind. Aber ich finde, da, da hätte man noch mal
0: tiefer reingehen können, Stoff. Hm. Schade eigentlich. Ja. Aber was wiederum auch spannend ist, denn so, weil du jetzt gerade eben dieses Ballett äh, dann angesprochen hast, so, ist einfach überhaupt so, dass die überhaupt dieses Märchen benutzt haben und so, um das in diesen Film ja. mit einzupflegen und das dann auch entsprechend dann so abgewandelt haben, so, dass man halt eben diese Konstellation hat von wegen dieser Dreiecksgeschichte von The Girl, The Boy und The Shoemaker und was ja im Grunde mir dann äh, in der realen Version dann eben auch gespiegelt wird durch Vicky, durch Julian und Lermontov in dem Falle und wo ja einfach auch so dieses gezeigt wurde, vor allem so, du hast ja dann dieses Mädchen so, was da rumtanzt und nebenan ist dann der Schuhmacher, der dann halt diese roten Schuhe ihr dann so andreht dann so und sie möchte sie unbedingt haben, aber der, der äh, der Freund will sie dann halt immer davon abhalten, das wird ja durch das Tanzen auch gezeigt, und sie hat dann auf magische Weise, Filmmagie, so weil real würde das nicht so aussehen, äh, kriegt sie ja halt diese roten Schuhe an und sie fängt an zu tanzen. Das ist alles toll, und du merkst dann halt so wie immer mehr diese Freundfigur sich zurückzieht und taucht immer in anderen. Version noch mal auf, aber man merkt dann so, wie sehr diese Figur immer mehr verschwindet und am Ende merkt man sogar, taucht sie dann in der Form von dem Priester, Pastor, ich kann die immer nicht auseinanderhalten, mhm. dann irgendwie auftaucht und wo sie schon eben durch Irrung und Wirrung dann sich durchgetanzt hat und schon völlig verwahrlost ist und dann schon die ganze Zeit auf Erlösung sucht und sich sogar einmal versucht, die Füße abzuhacken mit so einem Messer, was sich aber dann nur in so einen Zweig verwandelt durch den Schuhmacher, der ja böse ist sehr dämonisch dann so und äh, sich einen Spaß draus macht, sie zu quälen so für ihre Naivität so oder für ihr äh, für ihre Gier, diese Schu äh, Schuhe haben zu wollen. Und dann erst dann am Ende so kurz vor der Kirche dann zusammenbricht und so diesen Priester anfleht von wegen so, ja, zieh mir die Schuhe aus. Und erst in dem mit die Erlösung findet und er sie noch wegträgt und dann der Schuhmacher diese Schuhe dann nimmt und sie dann quasi dem Publikum präsentiert. Und was ja dann auch krass ist, weil ja genau diese Sequenz am Ende ja quasi nochmal gezeigt wird, aber halt ohne äh, Wiki dann tatsächlich, du hast ja dann immer nur den Scheinwerfer so und du siehst dann halt wie die mhm. Leute dann völlig anders dann in diese Re Situation agieren, weil die natürlich in dem Moment dann äh, den Tod betrauern auch noch parallel, wo ich auch also denke, oh Gott, das ist ja auch wie hart für die, dass sie quasi trotzdem das komplette Ballett tanzen müssen, obwohl sie gerade diese Schocknachricht erfahren haben, also das ist dann auch nicht mehr wirklich ja. aber fand ich auch krass, weil es im Grunde auch so ein bisschen Foreshadowing noch ist, was da gezeigt wird und, ähm, ja, auch so mit diesem extrem abstrakten Bühnenbild, was wir auch dann zu sehen gehen und mit diesen Überblendungen. Also da haben sie ja, was so Filmtechnik betrifft, haben sie ja wirklich alles reingeworfen, was irgendwie geht. Wohingegen ja der Rest ja doch sehr, äh, ich würde jetzt nicht sagen steril ist, aber doch sehr bodenständig ist. Auch so von der Farbgestaltung her und hier beim Ballett haben sie ja wirklich alles reingeworfen, was irgendwie funktioniert. Und was ja auch sehr, sehr spannend ist, das hatte ich auch nochmal in so Making-of-Sachen dann gesehen, was ja auch interessant ist. Wenn man sonst immer so Ballettinszenierungen sieht, also die abgefilmt werden, dann ist es ja immer relativ statisch. Also man sieht es eigentlich immer nur so frontal, vielleicht mhm. totaler, halbtotal und sowas. Aber äh, hier in dem Film, das ist ja auch etwas, was ja später bei Black Swan ja zum Beispiel auch aufgegriffen wurde, ist ja auch, dass du ganz viel auch so dieses subjektive Wahrnehmen ja auch gezeigt kriegst. Also dass sind, ich meine, viele Elemente, die in dem Ballett zu sehen sind, ist ja klar, das wird so auf der Bühne so nicht stattgefunden haben, sondern das ist ja etwas, was sich in ihrem Kopf dann irgendwie abspielt und dass man da irgendwie sowohl die objektive als auch die subjektive Gestaltung des äh, der Szenerie dann auch irgendwie aufgegriffen hat, fand ich eigentlich auch sehr interessant, also dass du wirklich dann siehst, dann so wie sie da in ihrer Ballettfigur dann so irgendwie da mit der Szenerie hadert so und wo dann so diese Blendung sinnvoll wegen, okay, da taucht auf einmal Lemontov auf, da taucht auf einmal Julian auf oder wie Julian aus dem Orchestergraben so ihr hochgeht und dann blendet es dann über in den Freund und so und solche Spielereien, das fand ich dann auch sehr, sehr spannend, einfach von der Inszenierung das auch zu sehen. Aber es fand ich halt auch, wie gesagt, auch schon sehr interessant, dass sie dann halt das Grundmärchen so krass abgewandelt haben, wo man sich auch denkt so, okay, da bleibt eigentlich nicht mehr so viel über von der Essenz der Geschichte, weil, so wie ich das ja verstanden habe, geht es ja in dem Originalmärchen ja so, dass ein Mädchen von einer Frau oder einer näheren Verwandte, die farbenblind ist, Außersehen für die Kirche ein rotes Paar Schuhe geschenkt bekommt und erst in dem wo die Verwandte das schneit, verbietet sie dann eben, dass das Mädchen diese Schuhe trägt, die will das trotzdem machen und dann stellt sich raus okay, diese Schuhe sind verflucht und die hat dann auch dieses Tanzen und das, was du auch schon erzählt hast, von wegen, sie hackt sich dann irgendwann oder lässt sich irgendwann die Füße abhacken und die Schuhe tanzen weiter mhm. und sie lebt dann als äh, so leicht verstümmelt äh, dann irgendwo und äh, sieht vor sich hin und dann stirbt sie irgendwann doch ziemlich erlöst dann so und äh, aber ich dachte, ja, okay, das ist schon sehr, sehr anders. Weil es ist ja auch irgendwie so, wie man das ja so kennt, so gerne von wegen so, ja, diese Symbolik mit Rot so. Und dann hast du dieses weibliche Erwachen und Sexualität und da bla, 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 und Sünde und wie man das halt so kennt. Ich meine, hier der Einsatz von Rot ist ja auch äh, doch verhältnismäßig reduziert. Also ich meine, wir haben ja eben Moira Shearer mit ihren wirklich sehr schönen roten Haaren. Das ist immer so diese Art von rote Farbe, die ich auch gerne hätte, die aber beim Färben nicht immer funktioniert. habe ich leider feststellen müssen. Aber die ist einfach so wunderschön so und dann halt so dieses Gesamtbild, so was man hatte auch bei dem Ballett so mit diesen hellen Klamotten so und dann hast du diese knallroten Schuhe. Das macht einfach extrem was her. Ich gebe zu, bei meiner Hochzeit wollte ich auch rote Schuhe haben, die habe ich auch bekommen. Das sah echt geil aus. <lacht> das ist einfach so ein, das ist einfach so ein Eye Catcher, dann irgendwie, den ich äh, sehr sehr gut finde und der einfach viel her macht Und so als Schuhwerk, dass das nicht immer alles nur Ton, in Ton ist, sondern dass man so einen Akzent da irgendwie hat. Und ja, also auch so dann dieses Rot, was ja später bei Lermontov auch auftritt. Eben bei dieser besagten Szene im Hotelzimmer, wo er den Spiegel zerschlägt. Mhm. Weil normalerweise hast du ihn immer so in Grüntönen, in Schwarz-Weiß-Tönen und so. Also halt immer dieses sehr geerdete. Und da ist es das Einzige, wo man tatsächlich so krasse Farben an ihm sieht. Obwohl, nie auch in diesem äh, in diesem Haus in Monte Carlo dann so, wo er dann eben Vicky diese Rolle anbietet, wo er dann dieses hellblaue Hemd hat, also dieses Sommerlook-Ding so da ist. Was, also, was schon ein bisschen komplett absurd wirkt, wenn ja, man denkt, so was für eine Figur das ist, ja, also
1: ich glaube das haben sie mir auch absichtlich so um, um die Situation vielleicht rauszuheben, weil hm. das passt ja überhaupt nicht zu seiner Figur. Ja.
0: Vor dem Kontrast in dem mit, auch mit äh, Vicky, die ja da mit diesem um irgendwie yeah. aufschlägt. Und sogar mit Krönchen, wo ich auch so dachte, wow, okay. Ich meine, sie kommt ja aus einer gehobenen Schicht. Das wird ja direkt in der allerersten Szene mm. auch klar durch ihre Tante. Aber man, man, man merkt man so, wow, ja, okay, das wirkt schon ein mm. sehr, sehr krasser Bruch. Aber es wirkt natürlich von der Gestaltung her sehr märchenhaft, so wie sie da so diese Treppen hochgeht, da auch mit diesen Lavendelfeldern so ringsrum. So. Das wirkt einfach mm. so, äh, wie aus einem Märchenfilm tatsächlich dann so. es ist, ähm, ja, einfach so generell, so dieses Ballett und so da drin, also dass man sich ausgerechnet für dieses Märchen entschieden hat. Also ich mein, grundum unterstreicht das natürlich, also diese Symbolik von wegen so, ja, so dieses be careful what you wish for und so dieses, den Pakt mit dem Teufel, was im Grunde genommen um ja, mhm. ja dann auch macht, indem sie sich auf diesen Pakt einlässt von wegen so, ich tanze für Lermontov, aka den Schuhmacher, und ähm, mhm. widme mich komplett dem Tanzen. Weil im Grunde genommen, dadurch, dass ja Lemontorff ja Vicky ja dann auch von einem Ballett zum nächsten schleppt und sie in die Hauptrollen dann immer steckt, so ist es ja im Grunde genommen auch wie bei den roten Schuhen, so die wird die ganze Zeit zum Dauertanzen verdonnert, im Grunde genommen, und hat da eigentlich keine mhm. Luft zum Atmen dazwischen. Ist sowieso erstaunlich, dass sie zwischendrin Zeit für Julian dann auch hatte. Aber ja, das Künstlerleben Leben halt. <lacht> Irgendwie geht das ja immer. Aber das ist ganz häufig so, das habe ich auch mitbekommen, als ich eine Zeit lang mal Theater Praktikum gemacht hatte, wenn man ganz viel aufeinander hockt, dann finden sich auch entsprechend Pärchenkonstellationen. Also von daher fand ich jetzt dann, dass Julian und Vicky dann zusammenkommen, dann gar nicht so abwegig tatsächlich. Gut, es hätte sie auch mit jemand anderem sein können, aber dadurch, dass Lermontov die auch bewusst ständig zusammengesteckt hat, um Vicky zu fördern, dass ähm, das ist mhm. jetzt nicht die Art von Förderung war, die er sich erhofft hatte, sei mal dahingestellt, aber ja, das fand ich dann auch sehr extrem dann auch ja, ich weiß nicht, hast du nur noch irgendwelche Gedanken zu dem Ganzen, was äh, dir noch äh, durch den Kopf schwebt? Dann, Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eigentlich so alles hier rausgehauen, was mir jetzt so aufgefallen ist. Mm, ich glaube, bei mir auch. Also mir kommt jetzt gerade spontan nichts mehr in den Sinn. Okay, gut, dann würde ich auch sagen, dann können wir das ja auch mal so weit dann abrunden. Dann kommen wir nämlich auch mal zum persönlichen Fazit. Ist der Film es bisschen wert, geschaut zu werden und wen würden wir den empfehlen? Also ich glaube, die Frage, ob er wert ist, geschaut zu werden, habe ich ja schon beantwortet. Ich
1: finde es ja tatsächlich kein schlechter Film. Mhm. Wem würde ich Ihnen empfehlen? Puff, ich glaube schon jemand, der mh, sich für die ähm, Zeitperiode, äh, in der er entstanden ist, also für das Zeitalter für diese alten Filme, mhm. Es gibt natürlich auch noch ältere Filme, aber ja, das sich dafür interessiert, für die Thematik des, des Balletts tatsächlich mhm. interessiert, vielleicht auch für die Thematik des, des Ne, was passiert, wenn die Kunst dich so voll ergriffen bist, oder beziehungsweise über die Selbstbestimmung als Künstler. Und ähm, weil sonst, ich glaube, einem großen, durchschnittlichen Blockbuster-Publikum würde ich der Film jetzt nicht unbedingt empfehlen, weil er schon sehr. Konträr ist zu den heutigen, so ist sie Gewohnheiten, mhm. was das Basing angeht, was was halt auch an die Thematik teilweise angeht. Das würde man ja heutzutage komplett gestrafter und ein bisschen weniger farbenfroh vermutlich machen, mhm. ein bisschen mehr realitätsgebunden. Und da ist er dann doch vielleicht ein bisschen zu magisch veranlagt. Mhm. Ähm, ja. Aber ja, ansonsten für Leute, die sich halt für die Thematik wirklich interessieren, die damit auch wirklich was anfangen können und die halt sagen so, ja, da gucke ich halt schon mal 130 Minuten Film hier an. Hm.
0: Ja, ich würde schon sagen, also ich kann den Film auf jeden Fall empfehlen, aber wie du schon sagst, es ist halt nicht für jeder Mann oder jeder Frau. Also das ist, äh, ich finde auch, man sollte schon so eine gewisse Affinität eben für diese Zeitperiode, also eben für die 1940er, 50er irgendwie mhm. haben und äh, auch so für Filme, die eben so etwas langsames Pacing auch haben oder sich davon nicht abschrecken lassen und einfach generell sich für das Thema Ballett, Tanz, Theater, so Bühnensachen so irgendwie so ein bisschen erwärmen können, weil ich glaube, sonst ist das echt schwer nachzuvollziehen, so warum die Figuren so agieren, wie sie agieren, also dass man so, so ein gewisses Verständnis dafür hat, so von wegen, ja, das ist nicht ungewöhnlich, dass sie irgendwie alle so aufeinander hocken und sich da extrem aufopfern für die Kunst und so, oder auch nicht dann so, dass man da die Gedanken ein bisschen besser nachvollziehen kann, würde ich schon sagen, also eher so ja, tatsächlich eher so ein bisschen eine Arthouse-Kino-Gänger oder so, oder Gängerin, dann würde ich dann eher hintendieren. Aber wie gesagt, das so Blockbuster, ich denke mal, die werden davon eher abgeschreckt. Aber ich glaube, die würden sich sowieso zu dem Thema gar nicht hingezogen fühlen. Die würden dann auch eher sagen, so, nee, ist nicht my cup of tea. Gut. Dann springen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Eine Kategorie, die ich sehr, sehr mag. Äh, angenommen, wir wollen ein Double-Feature machen oder eine Filmthemenwoche. Welche Filme würdest du zu diesen dazu empfehlen? wenn du es könntest.
1: Ja, grundsätzlich äh, Billy Elliot habe ich bei Vorbereitung auch darüber nachgedacht, weil es halt als, ähm, auch als Tanzfilm geht. Aber ich finde, das, der ist ja halt thematisch komplett woanders angesiedelt. Mhm. Da geht es ja eher um die Wenn's, wenn's, also wenn man äh, die roten und Billy Elliot vergleicht, kann man sagen, bei Rundenschuh roten geht es um die Selbstbestimmung aus Künstlerin, mhm. als Künstler in dem Falle. Und ähm, bei Billy Elliot geht es ja um die Emanzipation mhm. des Künstlers, so vorwiegend. Ne? Das ist ein Junge, der aus einer Arbeiterfamilie aus den Norden von England, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, da quasi anfängt, Ballett zu tanzen, mhm. was komplett konträr ist zu dem, wie er aufgewachsen ist. Mhm es ist ja ist vielleicht gar nicht so ein schlechter Film für ein Double Feature im Sinne, dass, sie, dass sie nicht ähnlich sind sondern einfach konträr mhm. dass sie zwar in, in dem gleichen Universum nämlich in einem Universum des Tanzfilms ähm, spielen, aber sie sind sehr konträr, was was das angeht, so was 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 ist denn das das Endresultat, auch was ist der Ausgang ist ein komplett anderer. Mhm. Vielleicht zuerst die roten Schuhe und dann Billy um sich aufzuhalten. Mhm. Ähm, ja, genau. Ähm, könnte man tatsächlich gut kombinieren. Weil sonst, wenn ich mir so überlege, ja, da, da, das, da, da die roten Schuhe halt wirklich prioritär und erste und ich finde auch in zweiter Linie wirklich einfach ein Ballettfilm sind, finde ich gerade andere Filme, die sich mit zum Beispiel Dreiecksgeschichten oder so ähm, kümmern, dass die sich... Ähm, nicht so ganz passen, mhm. weil die, die Dreiecksgeschichte relativ weit im Hintergrund ist mhm. bei den roten Schuhen. Und es dann eher ums Tanzen geht. Ähm, Black Swan ist ja wohl wirklich das naheliegendste. Ich habe Black Swan tatsächlich nie gesehen. Oh, okay. Ähm, deswegen kann ich, kann ich dazu jetzt nicht so viel sagen. Also ich weiß das Ende natürlich, mhm. aber ähm, ja, ich, ich habe aufgrund der Thematik, bin halt nicht so ein Horrorfilm-Fan und das wurde mir zu sehr als Horror verkauft. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, eh, nee, nee, dann lasse ich das lieber aus. Ah, okay. Und dementsprechend kann ich zu so Black Swan, aber das ist natürlich auch das Erste, was ich daran gedacht habe, als ich den Film geguckt habe, ah ja, Black Swan, mhm. ähm, weil es sehr, sehr naheliegend ist. Mhm. Ich denke, Black Swan war auch stark davon inspiriert, mhm. letztendlich, also es wird ja einfach so so passiert sein.
0: Ja. Also das heißt, du hättest jetzt sonst keine weiteren jetzt irgendwie dazu, die spontan einführen würden? Ähm, nee, aber wo ich jetzt irgendwie was Sinnvolles dazu sagen kann. <lacht> Nein. Dann lasse ich dir den Vortritt. Okay. Ähm, ja, ich hatte auch so ein bisschen überlegt gehabt, soweit das Problem ist ja auch, wie wir am Anfang schon gesagt haben, das Ding ist ja auch ein bisschen so ein eigenes Genre irgendwie, so wo man jetzt nicht so konkret hm. sagen kann, so ist es jetzt ein reiner Tanzfilm, ist das jetzt ein reiner Romanz, ist es jetzt ein reines Drama, wo man auch wirklich ganz so überlegen sollte oder überlegen kann, so, ja... In was für eine Schiene möchte man das überhaupt reinpacken, so dass man dadurch ein vernünftiges Double Feature oder eine Filmthemenwoche machen kann. Und äh, genau, also mit das naheliegendste war für mich ja tatsächlich Black Swan, den habe ich damals auch im Kino gesehen. Ähm, das war ja im Rahmen von der Oscar-Vorbereitung auch so. Und ich finde den Film nach wie vor auch noch sehr, 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 sehr gut. Also gerade weil so diesen... Äh, diesen Psycho-Horror auch sehr gut verkörpert von einer jungen Frau, die halt unbedingt, äh, die Rolle des weißen Schwans oder generell des Schwans in Schwansee tanzen will, die für die Rolle des weißen Schwans perfekt passt, aber für den schwarzen Schwan noch nicht. Und wie sie da halt innerlich total zerrissen ist und so, und weil dann auch noch eine Konkurrentin ist und so, die, die Rolle sich machen könnte. Und dann hast du noch diese übereifrige Mutter sozusagen, die so ihre eigene Karriere wegen ihr dann aufgegeben hat, tatsächlich, ähm, oder halt so verschiedene Konflikte auch drin sind so und wo es ja auch um das Thema Emanzipation auch geht so und sich dann befreien aus dem Ganzen. Habe ich damals beim Spätfilm besprochen, könnt ihr da auch noch mal reinhören. So. Und weil wir auch da dieses Element haben, von wegen, wir haben ja auch so eine Geschichte in der Geschichte, in dem Fall ist es dann halt Schwanensee, was dann halt auch übergreifend ist auf die Haupthandlung, wie wir jetzt hier bei Roten Schuhe das Märchen haben, was dann halt auf die Haupthandlung so mit übergreift. Und ähm, ja, auch für mich ein naheliegender Pick, das hatte ich jetzt auch im La äh, Rahmen der Vorbereitung auch jetzt mal nachgeholt, ist nämlich der Vorgängerfilm, nämlich die schwarze Narzisse. Da geht es um Nonnen, die ein Kloster in den Himalaya dann irgendwie errichten wollen. Also die werden da irgendwie beauftragt. Die haben da so einen alten, leerstehenden Palast da irgendwie stehen so und die sollen es halt als Kloster umfunktionieren beziehungsweise als Schule für die Einheimischen dort so. Und da geht es dann irgendwie darum, du hast ja halt dann diese Nonnen, die dann halt so unter sich dann auch sind und da gibt es dann irgendwie die eine, die so da immer mehr so ein bisschen abdriftet, weil sie sich dann in einen Mann, der da halt vor Ort da dann so sehr, sehr heftig verguckt und so und das dann halt so auch so manische Züge dann irgendwie annimmt, wo dann halt Realität und Wahnsinn dann auch so miteinander verschmischen und es halt auch von den Bildern her sehr, sehr großartig inszeniert mit Deborah Kerr in der Hauptrolle als die Leiterin des Ganzen. Kann ich auch sehr, sehr empfehlen. Es geht auch so in diese Drama, so leicht Mystery, äh, leicht Horror-Richtung. Von daher passt das auch irgendwie sehr gut auch zu diesem Film hier, gerade so also als Vorgänger. Und so ein, ein bisschen absurder Pick äh, wäre jetzt bei mir noch äh, das Phantom der Oper, weil wir ja da auch äh, auch so dieses Ding haben, von wegen, du hast ja dann diese Oper, die haben da ja auch Ballett dann irgendwie drin und du hast du ja auch ganz viel dieses Behind-the-Curtain-Ding so und da hast du dann diese Dreiecksbeziehung, von wegen du hast dann unsere Hauptfigur Christine Daier, dann hast du quasi so ihren Mentor, das Phantom dann so, der sie halt fördert, fördert, fördert so und dann halt mehr Interesse hat an ihr, so als äh, ihr äh, lieb ist und dann hast du noch so diesen den Jungen aus ihrem äh, Kindheit zu sozusagen, so der dann halt auch äh, Interesse an ihr weckt und sie dann auch so und da hast halt diese Komplikation Kann man sich darum äh, streiten, so ob man halt den Joel Schumacher-Filme gucken möchte oder sich einfach die Bühnenaufführung dann sieht. Es gab, glaube ich, zum 25. Special dann halt nochmal so eine Aufführung, die abgefilmt wurde. Die kann ich auch sehr, sehr nahe liegen. Die ist auch sehr, sehr schön. Ähm, einfach um so dieses Dreiecks-Konstellationsding hier ja nochmal aufzuführen. Hätte ich jetzt den noch ins Raum geworfen. Oder auch, ähm, weil du eben ja nur zwei Picks hattest, so würde ich jetzt noch einen noch dazufügen, der vom Tempo in eine ganz andere Richtung geht. Nämlich Moulin Rouge der ja vom Schnittpacing her doch sehr, sehr anders ist als die roten Schuhe. Aber da haben wir ja auch tatsächlich so diese Dreieckskombination aus den Figuren von äh, Christian äh, Satin und dem Duke, wo wir ja auch so diese Irrungen und Wirrungen haben. So. Und dann halt auch durch bombastisches Szenenbild und die Musik und sowas ist es ja auch sehr kunstvoll gestaltet. Könnte man sich dann auch überlegen, ob man das irgendwie in seine Watchlist noch mit reinpackt. Genau, und dann halt äh, was ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, eben die Inszenierung von Matthew Bourne von dem Ballett The Red Shoes ähm, mit Adam Cooper, dann als Lamontov kann ich sehr, sehr empfehlen, das ist wirklich sehr schön, ist auch deutlich kürzer als der Film hier, äh, lässt sich gut wegsnacken, kann ich auf jeden Fall empfehlen und gerade auch so mit den heutigen Sehgewohnheiten ist er doch vielleicht ein bisschen zugänglicher als dieser Film. Man muss sich ja nur daran gewöhnen, dass er halt wirklich nicht gesprochen wird, sondern dass es ist wirklich alles durch Bilder, Blicke und Tanz inszeniert ist. Genau, dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss, Du darfst jetzt noch mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wo kann man dich finden im schönen Internet, wenn man nach dir suchen möchte? Also man findet mich hauptsächlich im Internet
1: unter dem Kanal Nunia Lava, der jetzt ähm, auch Anfang September gestartet ist, wo ich zu verschiedenen Themen rede. Lustigerweise, und das ist jetzt wirklich nur Zufall gewesen, ist auch mein erstes Thema meines äh, youtube kanal ist äh, Tötet die Arbeit, die Kunst. Da geht es aber eher darum, was mit dem Künstler passiert, wenn der Broterwerb komplett überhand nimmt. Ähm, lustigerweise ist dann das mit den roten Schuhen dann eher so ein bisschen, ne? Und mit der Selbstbestimmung aus das ist jetzt eher Zufall, dass ich hier lande. Das ist nicht alles von langer Hand geplant gewesen. Tatsächlich nicht. Aber wenn dann eher Zufall. Mhm. Und äh, ja, ansonsten, wie gesagt, man hört mich weiterhin noch bei Your Lady. Das ist der Podcast, den ich mit Britt Marie mache. über Ah, wo wir die Werke von Jane Austen besprechen. Mittlerweile sind wir folgenmäßig so weit, dass wir bei den äh, Verfilmungen sind, beziehungsweise bei den Verfilmungen von den teilweise von den Werken, aber auch vom erwarteten Jane Austen-Universum, was, was bei Jane Austen alles drumherum auch noch passiert ist, was noch dazu geschrieben wird, was alles so oder komplett neue Verfilmungen sind. Das sind wir jetzt mittlerweile schon, weil die gute Jane Austen nicht so viele Romane geschrieben hat mhm. und die haben wir in zwei Jahren, ich, tatsächlich gut abgearbeitet. Hm. Ja,
0: genau, das ist, wo ich hauptsächlich noch tätig bin. Hm. Ja, da habt ihr auf jeden Fall einiges im Repertoire oder im Archiv da auch tatsächlich voran, so. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, so habt ihr auch schon über die äh, The Lizzie Diaries gesprochen? diese web -Serie? Tatsächlich noch
1: nicht, aber die, sie, die stehen auf dem Plan. Mhm. Das müssen wir noch machen, ja. Zuletzt haben wir eine Sondersendung gemacht für unser Netzwerk, da geht es um draußen, Dann haben wir, also das Oberthema war draußen mhm. und wir haben ähm, die Szene, insbesondere von Emma und der Picknick-Szene, was ja tatsächlich bei Emma ein großer, wirklich ähm, Wendepunkt der Geschichte ist, also sie dieses Picknick halten und dass das so eskaliert zwischen ihr und Mr. Knightley und so weiter und so fort. Mhm. Das haben wir da besprochen, ähm, tatsächlich, die nächste, die dann rauskommen, sollte, sollten die Besprechungen sein von Zenitin Staffel 2 und 3. Und dann müssen wir, also müssen wir mal weiter gucken. Aber ja, Lizzie Diaries haben wir auf jeden Fall ganz fest vor, dass wir die auch noch machen werden.
0: Weil mhm. das fiel mir nicht noch wieder ein, sondern ich hatte die irgendwann mal auch tatsächlich gesehen, so das Ansatz, weil ich, und fand die eigentlich ganz witzig. Mhm. Und dann dachte ich das müsste eigentlich auch immer mal bei euch im Repertoire auftauchen. Wenn ihr schon teilweise ja, über Hallmark-Filme sprecht und so, dann müsst ihr das eigentlich auch immer mal was Gott, danke, dass du diese Wunder aufrührst. Oh nein! Oh. Hast du verleicht?
1: Wirklich sehr, sehr. Also, also um, um kurz Kontext zu geben: Wir haben für glaube eine Weihnachtsfolge mal ähm, ganz furchtbare Hallmark-Filme, die so angeblich so aller Jane Austen waren, mhm. ähm, geguckt und das war wirklich nur Jane Austen im Titel und das Marketing-Gag. Aber der Rest war einfach nur schauerhaft schlechte Filme.
0: Ähm. <lacht> Ich, glaub, in meinem ich ein Mal, habe Leben nur einen einzigen. Ich habe bisher nur in meinem ganzen Leben einen einzigen hormark film gesehen, der lief auf Netflix. Das war mit äh, Brooke Shields und Carrie Elves, äh, wo es irgendwie um ein Schloss in Schottland ging. So und das war schon so super weird, also allein vom Schnitt her, wo ich auch so dachte, okay, gefühlt die Hälfte des Films ist im Cutting Room irgendwie hängen geblieben, so, weil so viele Szenen angeschnitten wurden so, und nie aufgelöst werden, wo ich dachte, hä, was? <lacht> war der Film mal halt doppelt so lang gewesen eigentlich? Äh, weil es macht so vieles vorne und hinten überhaupt gar keinen Sinn, aber es sah von den Bildern schön aus. Von daher, aber... War, war, das, ja. war das die
1: Weihnachtsprinzessin, wo sie dann irgendwie ein Schloss in Schottland kriegt und zum Film haben sie mal in Rumänien gedreht, weil es billiger war?
0: Also, ich weiß nicht, irgendwie, A Castle
1: for Christmas, glaube ich, hieß das. Wo's Aha, okay, aber es war nicht aus dem, äh, mit dem Hauptdarsteller von äh, Outlander.
0: Nee, 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 es war der von Die Braut des Prinzen, der äh, Hauptdarsteller. Ah.
1: Okay, okay, weil es, 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 es gibt ein paar schreckliche ähm, Weihnachtsfilme, die man sich einfach, äh, wo man hinterher so, ne? Mhm. Einmal, einmal, einmal Augen bleichen, ja? Ja und das, das war einer davon ja also Hommagefilme muss man sich wirklich nicht antun also ich, ich es gibt Leute die mögen das ganz gerne es hm. ist vielleicht ganz gemein früher als als, als ich noch jünger war ähm, konnte ich hier auch noch eher ausstehen aber heutzutage ähm, das, nee, also ich kann ich kann da nicht zu so sehr ich kann nicht mehr so abschalten
0: hm. dass mir die Qualität des Films so egal ist ja. Ja, das ist das Problem, wenn man älter wird, man wird ja deutlich kritischer. Also früher habe ich gewisse Sachen ja auch wesentlich ja. wohlwollender wahrgenommen und mittlerweile denke ich mir so, äh, ja. nee, nee, äh, so. Nee, nee. Von daher halt dann so. Ja, genau. Von daher konnte ich es auch sehr gut verstehen, jetzt bei eben die rote Schuhe, dass du dann zwischenzeitlich sagtest, das oh nee, das ist bei den heutigen Sehgewohnheiten noch sehr schwierig. Von daher kann ich dir kein...
1: Äh, ja, es ist, ist halt, ich meine, es ist, es ist irgendwie schade, weil wie gesagt, sie haben irgendwie halt, meiner Erachtens hätten sie dann auch ein bisschen mehr aus dem Zwischenmensch rausnehmen können und, und mm. wenn sie sich schon so sehr auf. aber ja, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht eben so die Diskussion letztendlich ja, guck mal, wir haben schon 130 Minuten, Mist, also mehr können wir jetzt nicht mehr drauf tun, okay, mm. passen wir es halt zu, ne? also es <lacht> ist vielleicht wirklich so eine, weil ich, das war ja auch für damalige Zeit ein sehr langer Film, ne? Mm. also ich nehme auch an, das konnten längstens vielleicht nicht mal alle Kinos so ausstellen. Ich weiß nicht, wie die Technik damals war, aber es ist halt einfach da, dass es dann einfach da rationalisiert wurde und sagen wurde, ja, wir konzentrieren uns jetzt alleine auf den aspekt ja. und der wird ausführlichst gemacht und weniger ums Zwischenmenschliche, aber ja, ja aber vielleicht, ist, also ich glaube auch, es ist in den meisten Teilen einfach ein Kind seiner Zeit ja. und ähm, ja. ja.
0: Vielleicht gibt es irgendwann ein Remake, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Also im Grunde so dieses äh, Ballett von Matthew Bourne fühlt sich ein bisschen so an, also von daher hm. kann ich so, würde ich so auf jeden Fall nahelegen. So, so Ich will gerade nochmal auf das Thema gekommen Also Jane Austen <lacht> dann irgendwie die Schleife zu Hallmark dann so. Genau. Ähm, ja, genau. So, genau. Das packen wir alles in die Shownotes, also eben bei dir, YouTube-Kanal und By a Lady. Ähm ich weiß gar nicht, bei Lady da, seid ihr jetzt noch bei twitter ex noch vertreten oder verabschiedet ihr wir euch sind, da auch Wir so ein bisschen? sind
1: bei X, glaube ich, noch immer noch vertreten, ich bin da nicht so ganz dahinter, das ist eher Brit maries Sache, aber Ach so, okay. es ist, glaube ich, bei Lady 1, wenn ich mich nicht täusche, mhm. der Händel.
0: Ja, werde ich auf jeden Fall hinzufügen. Könnt ihr euch ja mal überlegen, ob ihr vielleicht mal zu Instagram rüberwechselt oder <lacht> so. Das kann man bestimmt auch sehr schön aufbereiten, könnte ich mir vorstellen. Hm. Von daher, aber müsst ihr mal ja,
1: müsst mal gucken, ja.
0: Also ich habe es ja gemerkt und so, als ich ja dann von Twitter dann abgewandert bin, sozusagen bin ich ja direkt schnell zu Instagram rübergehuscht und so und da sind ja auch relativ viele von den PodcasterInnen ja auch rübergewechselt, wo ich dachte so, oh schön, hier, bin ich alleine hier, hi, kommt mal rüber und das kann man ja auch visuell auch sehr schön aufbereiten, so wenn man das möchte, von daher kann man das ja auch mhm. gut als Tool benutzen für seine Podcast, genau, aber wie gesagt, pack mal alles in die Show Notes rein und... Äh, Genau, Klassiker Fable findet ihr zusammen mit Kostüm Fable, wie immer bei klassiker-fable.de. Das Ganze im Haus der Second Unit, findet mich damit bei sämtlichen Podcatchern, bei iTunes, bei Spotify und aber auch bei Mastodon. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so richtig krass vertreten, aber wenn ihr mir darüber folgen möchtet, könnt ihr es gerne tun. Und ähm, am einfachsten ist aber bei mir, mir über Instagram zu folgen, unter meinem Sammelaccount, Kostümfrau-Podcast, Kostüm mit UE, da poste ich eigentlich alles rein, was sämtliche meine Podcast-Projekte betrifft. Also eben Klassiker-Fable, Kostüm-Fable und ungeheuerlich schön. Äh, findet ihr da auf jeden Fall. Ihr könnt mir aber auch privat folgen unter dem Handel Kostümfrau, entweder eben bei Mastodon oder ihr folgt mir bei Letterboxd. Da locke ich ja alles rein, was ich so an Filmen in letzter Zeit geschaut habe. Unter anderem auch diesen hier und alle Filme, die so drumherum thematisch irgendwie gut passen, kann man das immer ganz gut nachvollziehen, so was bei mir als nächstes ansteht. Ja, ich danke dir herzlich, dass du für diesen Film zugesagt hast und mit mir diesen Film besprochen hast, auch wenn es da diverse Differenzen gab bei der Wahrnehmung. Ähm, ja, also,
1: ich meine, das macht letztendlich eine gute Podcast-Folge aus. Ne? Also, ja. wenn wir jetzt nur sagen würden, ja, ja, wir sind absolut gleicher Meinung, okay, wir äh, nach dreieinhalb Minuten <lacht> dann vorbei. <lacht> also, macht ja dann. Die Folge vielfältiger.
0: Ja, auf jeden Fall. Es war auch irgendwie spannend, auch mal zu sehen. Wie gesagt, ich habe den Film ja schon mehrfach gesehen und für dich jetzt quasi das allererste Mal. Das ist natürlich hm. dann auch super spannend, das dann halt aus diesem Blickwinkel halt, noch mal zu betrachten. Ja. Von daher. Und genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beim Aufnehmen und ich hoffe, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss. Und tschüss.